0: Sagt mal, hat einer von euch 20 Milliarden übrig?
1: Please talk data to me.
2: Der Data Platform Podcast mit Bimmel Ben, Mr. T und Angry Frank.
3: Boah, gerade nicht.
1: Ich
2: muss mal gucken, hier in eine Schublade. Warte. Ich wollte da okay. mal essen gehen. Ja, genau. Ach, zu dem Japaner, wo wir mal waren? <lacht> ja. genau. Ich dachte, für die Kohle lässt er eben zu dir nach Hause kommen. Und die, bringen, die bauen direkt eine Küche und so auf.
3: Das meine ich heutzutage, <lacht> wenn man sagt, man geht essen. Ja, okay, alles ja.
0: ja verstanden. Wenn du das Bett machst, lässt du auch einen Schreiner kommen, ne? Genau. <lacht> Ja, okay, gut, schade, weil dann kaufen wir doch Microsoft Nuance und nicht ich oder wir. Ja,
2: dann, na, Mann, Mann. dann erzähl doch mal, was war denn da los? Ja, Microsoft ist wieder so ein bisschen shoppen gegangen. Okay,
3: und
0: ganz
3: kurz. Cool, hat hat, 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 äh, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, aber erzählen wir gar nicht mehr, wo jemand gerade hier ist.
0: Wie, wo jemand gerade hier <lacht> ist? Naja, wir haben ist jetzt immer noch Pandemie. Angefangen. Ich meine, ich verstehe die Frage gar nicht.
1: Ja.
3: Wir haben jetzt hier immer gerade einfach angefangen mit 20 Milliarden, aber keiner hat irgendwie erwähnt, wer du bist und der andere und ich und wo wir gerade hier sind. Also, und für den, Folge
0: den Man, darf ich vorstellen, Ladies and Gentlemen, Mr. Tillmann Eitelberg.
3: Ah, danke, Mr. Ben Weismann und danke, Mr. Frank Geisler
0: fürs Jubeln.
2: Ja, hervorragend, super. Dann haben wir das auch. <lacht> Ich meine, so jubelt ja sonst keiner, wenn wir irgendwas machen. Ich glaube, was der Tilly damit sagen wollte, ist, ja. herzlich
0: willkommen, please talk data to me, Folge 27, kurz jo. zurück zu meiner Frage, hat mal jemand 20 Milliarden? <lacht> wir packen meine Bankverbindung in die Shownotes, falls sie jemand hat. Ja, genau. Ansonsten mache ich ein GoFundMe.
2: Ja, dann müsste es ja schnell in einer halben Stunde oder so durch sein. Ich
0: denke, das ist kein Problem, das Ist ja für einen guten Zweck. Ja. Ähm, ja, nee, also Microsoft nach dem LinkedIn-Deal, der ja der größte war, ja. jetzt der zweitgrößte um Shopping-Deal für 20 Milliarden Dollar, knapp 17 Milliarden Euro, ähm, kauft man mal eben Nuance, sehen die ich's. spezialisiert sind auf Sprachverarbeitung, also mhm. KI. Mhm. Und das finde ich spannend. Äh, finde ich deswegen spannend, weil ich den Eindruck hatte, dass Microsoft eigentlich in dem Umfeld schon relativ weit ist. ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel sehr, sehr viel Azure Speech-to-Text genutzt. Mhm. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Also ganz perfekt natürlich nicht, weil ja, wenn, das Ding ist, wenn du dem Ding natürlich mhm. sagst, ich spreche jetzt amerikanisches Englisch mit dir und du hast natürlich trotzdem so einen leichten deutschen Dialekt ähm, und nuschelst so ein bisschen noch dazu, dann wird er mal das ein oder andere Wort nicht so ganz hinbekommen. Respektive, ja. wenn es eben Wörter sind, auf die er nicht so trainiert ist. Weil du zum Beispiel von irgendwas relativ Speziellen sprichst, klar. Aber du könntest diese Algorithmen ja auch entsprechend relativ einfach trainieren, indem du dann eben diese Wörter einsprichst und ihm sagst, was sie bedeuten. Also von ja, daher, um, da mal noch so mhm. ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, klar. Aber da mal eben noch mal so ein Ding rauszuhaben. Ich weiß noch, wie lange ist ja, das, hier, dass die so Skype gekauft ist. haben? 20, nee, nicht 20, 10, 15 Jahre und alle haben damals gesagt: Oh Gott, und das waren irgendwie, glaube ich, damals, das war irgendwie. Also. Pustekuchen ja, okay. gegen das, was da jetzt herauskommt. Oh Gott, so viel Geld geben die wieder für eine Firma aus und irgendwie... Oder die ja zwei Milliarden, die bringt.
2: die für Minecraft äh, ausgegeben haben. Ja, mhm. aber ich glaube, das hat teilweise noch einen anderen Hintergrund so ein bisschen. Und zwar, ähm, also ich habe gehört, wobei auch wieder nur hören sagen und so weiter, aber ich habe gehört, ähm, dass die äh, Nuancen, dass die relativ stark im äh, Medical-Umfeld sind und dass die da mhm. halt ähm, ganz viel, sage ich mal, also dass das relativ viele von den amerikanischen Ärzten das nutzen und so weiter und Microsoft ist ja momentan noch dabei, so eine Medical Cloud aufzubauen. Vielleicht ist da irgendwie eher der Zusammenhang zu sehen.
3: Das wollte ich gerade auch fragen, ob von euch mal neben dem normalen Dragon Speech sich immer mal mit den anderen Produkten auseinandergesetzt hat, weil neben nee. Medical haben sie auch ähm, Legal auch gehabt.
1: Ja, und stimmt. Und wie
3: speziell im Prinzip dann dort die äh, Speech-to-Text-Geschichte ist, wenn man das auf solche Bereiche
2: hm. ähm, nochmal macht. Ja. Na, ich ich denke mal, dann hast du halt noch ein zusätzliches ein zusätzliches Lexikon da drin, dass die dann halt genau diese Spezialsprache da sozusagen haben. Also ausprobiert habe ich es tatsächlich nicht. Also ich glaube, das letzte Mal, wo ich mich mit Dragon Dictate beschäftigt habe, da war das irgendwie noch bei IBM oder so. Und das ist auch schon, ich schätze mal, das war irgendwie so Anfang, Mitte der 2000er. Und seitdem habe ich da eigentlich nicht, nicht mehr so richtig viel mitgemacht.
0: Verstehe. Also ja, also es ist schon so, dass der Hintergrund dieser Akquisition, wohl diese Medical Cloud sein soll, respektive generiert mhm. das ganze Thema Offering im Gesundheitswesen. Aber also für mich jetzt so privat klingt es irgendwie trotzdem nach ganz schön viel Geld.
1: Ja, gut.
3: <lacht> das freut mich aber, Ben, dass das für dich noch nach ganz schön viel Geld geht.
0: Nein, man muss sich ja. da ja manchmal auch so ein bisschen erden und einfach mal sehen, okay, 20 Milliarden, da muss ich so ein bisschen für stricken.
1: Ja. Mhm.
3: Jetzt habt ihr beide aber schon mal gesagt, gerade Medical Cloud. Hm? Wer erklärt denn mal Medical Cloud?
2: Also es ist so, dass ja im Prinzip es bestimmte Berufsbereiche gibt, die halt bestimmte Anforderungen an Cloud-Dienste haben und bestimmte Anforderungen auch an Security und Privacy und was weiß ich nicht alles. Und ähm, soweit ich weiß, ist es halt so, dass man, also Microsoft baut momentan eine Medical Cloud auf in den USA. Und ähm, was sie halt machen, ist, dass die, das ist halt nochmal getrennt von den normalen Azure-Rechenzentren, also von dem Public. Das ist so ähnlich wie diese Government-Sachen. Also, du kommst ja normalerweise auch nicht in, also, wenn du nicht gerade Government bist, dann kommst du natürlich normalerweise auch nicht in die Government-Cloud rein. Und so ähnlich soll es da wohl auch laufen, so wie ich gehört habe, mit äh, besonderem Hinblick halt auf solche Sachen, ähm, die ja immer so ein bisschen kritisch sind, wie Patientendatenverarbeitung und so weiter.
3: Das heißt, es geht gar nicht, weil sie haben ja auch schon seit einiger Zeit dieses, ähm nennt sich das Azure Healthcare oder sowas, hm. ähm, wo sie einfach normal marketingtechnisch, sag ich mal, spezielle Services zusammengefasst haben und sie auf diesem Bereich besser präsentieren. Da geht es aber jetzt nicht um spezielle Services für Medical, sondern Datenschutztechnisch. Also
0: soweit ich das also es geht um zwei. Entschuldigung, es ja. geht um zwei Sachen eigentlich. Also das eine, was du angesprochen hast, ist also dieses ganze Thema Digitalisierung von Krankenhäusern im Prinzip mhm. oder von mhm. generell äh, medical Sector. Und bei dieser Medical Cloud geht es jetzt dann wirklich so um dieses ganze Thema Telemedizin. Mhm. Das, wo Microsoft schon immer so ein bisschen, also das war schon immer sowas, was die propagiert ja. haben auf ja, ja. allen Konferenzen und so weiter. Aber da ging es mehr so um diesen Showcase-Effekt. Guck mal. Um, wir bringen irgendwie Medizin in die entlegensten Winkel der Welten jetzt durch Corona. Ist es ist natürlich so, dass mehr und mehr Ärzte, also ich meine, auch bei uns ja, also du konntest dich ja per um, Telefon, per Anruf und so weiter untersuchen, schrägstrich krank schreiben lassen. Mhm. Und teilweise etwas fragwürdig logischerweise. Aber gut. sagt
2: mir das jetzt erst einer? <lacht> Machen wir weiter. Frank,
0: was soll, ich, was soll ich dazu sagen?
2: Machen wir weiter hier.
0: Ich sag mal, du trägst doch das Attest auf dem Hals.
1: Alles <lacht> ja, klar. Danke. Mann. So. Und, <lacht> willkommen
0: beim Podcast ohne Code of Contact.
2: Ja, genau.
0: Apropos, ist nicht bald wieder best in Frank Tag?
2: Äh, ja, ist im, mal Juni. im Juni. Muss im Kalender gucken. Juni ja, muss man gucken. Sonst frag den, frag den Fredo, der weiß das genau. Oder der Dirk, der weiß das auch gut.
0: Ausgezeichnet. Dirk, wir packen dich in die Show Notes. <lacht> <lacht> hab ich habe übrigens noch einen schönen Ohrwurm für dich vorbereitet, aber ich bin oh. nicht zu
1: Fußball. <lacht> <lacht> ah.
0: ähm, genau, aber ja, Telemedizin ist da mhm. so das Thema und ja, offensichtlich ein Markt, der groß genug ist, dass ich eine 20 Milliarden Akquisition allein, ich meine, das ist also. ja, die Integrationskosten sind ja häufig oder fast immer eigentlich ein äh, Vielfaches davon. Und nur weil ich jetzt eine Firma habe, ist die ja noch nicht bei mir wirklich angekommen. Und von daher schauen wir mal.
2: Ja. Ja, ich meine, die machen, was, was man ja auch teilweise sieht, sind halt solche Sachen, dass die halt ähm, im Bereich Telemedizin auch ähm, solche Sachen wie HoloLens irgendwie pushen und so weiter. Und ähm, ja. Aber auf der anderen Seite, durch den äh, ähm, Militärdeal haben sie dann natürlich auch genug Kohle reingeholt. Das ist, was das was was ich grad kann sagen,
3: Hololens machen sie auch eher in der Military Cloud, oder?
2: Ja, ja aber es gibt halt, wenn, wenn, wenn du so ein bisschen guckst im Internet, es gibt halt auch so verschiedene Szenarien, wo das halt das so, so Telemedizin-Thema ist, dass da, halt, dass da halt einer eine Hololens auf hat und da irgendwie am Operieren ist oder so.
3: Ich wäre übrigens dafür, Frank, dass wir am Wochenende mal mit der Hololens auf auch den
2: mal schrauben. <lacht> ja, kannst du gerne machen, Türmann. <lacht> ja, wir haben doch jeder gerne... eine. <lacht> ja, richtig, aber trotzdem. Wobei, da habe ich vielleicht noch ein anderes Thema, was wir auch anschneiden können. Ich habe mir jetzt äh, irgendwie vor zwei, drei Wochen mal so eine Oculus Quest 2 geholt. Mein lieber Mann. Da können wir vielleicht nachher noch mal bisschen was zu sagen. Ja, egal. Ähm, ja, aber, aber das, das ist, ist ja auch so ein bisschen durch die Presse gelaufen, dass Microsoft halt da im Prinzip die äh, HoloLens jetzt auch äh, ja fürs US-Militär zur Verfügung stellt.
3: 22 Milliarden, oder?
2: Ja, guck mal, das ist doch 2 Milliarden. Ja, das ist ja. Mhm. Verstehe. Ja, ah. Also
0: Im Prinzip cash-neutral beide Transaktionen. Genau. Ach. Das finde ich ja super. Hebt sich dann auch steuerlich auf. Ja, das ist gut. Das ist gut.
3: 120.000
2: HoloLensen. Ja. Das ist schon der Knaller. 120.000 HoloLensen.
0: Nicht so wenig, ne? Nee. Aber was soll man dazu sagen? Ja. Wenn es hilft, um uns ja. zu bezahlen.
2: <lacht> oh Mann.
0: Satya, der alte Hardware-Schrauber, da haben wir es <lacht> doch wieder. Das
3: ist aber, äh, interessant, weil es gab auch wieder da jetzt bei Microsoft eine Petition gegen, ne? Ja, ja, ja. Nur auf, ähm, von, den, von den Mitarbeitern, ja. von einigen.
0: Generell oh. gegen Geschäft mit dem Militär, oder?
2: Ja, einmal das und dann auch gegen den Deal, glaube ich. Ja. Okay. Aber das hatten da sie ja auch schon bei diesem
3: anderen Militärdeal, äh, gab es das hier, glaube ich, ja, wie, wie hieß der vorher, den sie da gegen äh, Amazon gewonnen hatten?
2: Da ging es um, um äh, militärische Nutzung der Cloud und so, ne?
3: Genau, der hatte auch einen speziellen Namen gehabt. Puh, keine ich weiß Ahnung. Mehr noch. Ähm, da gab es auch schon so eine Petition ähm, entsprechend gegen.
2: Und das ist ja, das ist ja, sag ich mal, das ist ja auch, sag ich mal, das, was die da eigentlich mitverkaufen wollen. Die wollen jetzt nicht unbedingt die HoloLenses verkaufen, sondern was sie mitverkaufen wollen, sind im, im Prinzip Cloud-Dienstleistungen und weil das ja auch so ist, ähm, ähm, viel von dem ganzen, von diesen ganzen ähm, Geschichten, die HoloLens macht, die werden ja inzwischen auch über Azure abgebildet. Da ist ja im Prinzip diese, ähm, wie heißen diese Services nochmal? Azure, ähm, augmented reality oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, ich denke mal, das ist sicherlich eine Kombination an der Stelle.
0: Ja, okay. Ob, wobei, Indien, da muss ich ja so ein bisschen haben. sagen, also sich generell gegen dies mit dem Militär zu sträuben, das finde ich ja so ein bisschen äh, grenzwertig albern. Also zu sagen, um, man sträubt sich gegen gewisse Kunden, um, weil es Rassisten sind oder auch sowas wie die NRA oder sowas, würde ich sagen, okay, ja, das leuchtet mir irgendwie sofort ein. Aber um, also ob ich den Kunden Microsoft jetzt bediene oder äh, ob ich den Kunden US-Militär jetzt bediene oder nicht, ändert ja zunächst mal überhaupt nichts daran, dass ähm, die erstens bedient werden. Ähm, und es die ja auch zweitens äh, durchaus weitergibt. Also von daher.
1: Also
3: ich, bin, ich will jetzt nicht ähm, irgendwie pro unbedingt ähm, der Petition sprechen, aber dieses Argument, dass die ansonsten ja eh bedient werden, finde ich aber auch nur ein schlechtes Argument dagegen. Ja, das ist aber so. Ja, aber ja, wenn mich wenn äh, das die, an all meine Entscheidungen hindern würde, dass es eh ein anderer Macht, dann stehe ich doof da.
0: Ja, da da bin ich, ich bei dir alles. deswegen, wie gesagt, ich habe auch so ein paar genannt, wo ich sage, okay, die, auch die würden bedient werden, aber ähm, die würde ich äh, ethisch und moralisch auch ausschließen. Ja. Aber also als Konzern von der Größe von Microsoft zu sagen, ich beliefere die Regierung des Landes, wo ich hauptmäßig ansässig bin, nicht. Da bin ich bei dir. Aber
3: Schwierig. ich glaube, das geht auch so ein bisschen in diese... Richtung, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, in diesem KI-Umfeld gab es auch, glaube ich, von Elon Musk mal ins Leben gerufen, so eine Organisation, die sich halt darum mitgedreht hat, wie man mit KI umgeht. Ähm, äh, ob man halt ähm, KI einsetzen darf für ähm, Soldaten und Drohnen mhm. und all so ein Krams. Und ich glaube, so ein bisschen geht das, glaube ich, auch mit in die Rechnung, dass man da nicht unbedingt kann ich mir vorstellen, zumindest die Position nicht gewesen, ähm, komplett, ähm, dass man da halt nicht möchte, dass die KI-Entwicklung, die Microsoft vorantreibt, später dafür eingesetzt werden, dass halt irgendwo eine KI sich dafür entscheidet, einen Terrorist umzubringen oder nicht.
0: Das macht für mich Sinn. Also ethischer Einsatz von KI ist ja durchaus ja, ja. ein um, immer relevanteres Thema. Und um, am Ende vielleicht bis zu dem Punkt, um, dass nicht mehr irgendjemand um, als Mensch entscheidet, um, irgendeinen ja. Knopf zu drücken, sondern dass also da gehe ich völlig mit. Da gibt es auch diverse Filme zu. <lacht> Aber Und? die hast nur du gesehen.
2: Ja, natürlich, ja, tut mir leid. Nee, ja. Also ich meine, ich sehe das auch so also wenn, man, wenn man sich mal überlegt, ich meine, überlegt euch mal, wenn ihr kennt ja auch von Boston Dynamics diese Roboter, ich meine, wenn ihr da irgendwie eine ordentliche MG drauf oder so, das ist schon ziemlich wuselig.
1: Ja. Die
3: von mir, ähm, hat sich davon zwei Stück äh, auch ja, angeschafft. Ja, ähm, von den Gewehren ja, oder von den Hunden? Äh, von, den Hunden Eingang, <lacht> Nein, von, den, von den Hunden. Oder jeweils. Stehen nur Nein, von den Hunden. Und ähm, die arbeiten da für ihn. Finde ich ganz witzig.
1: Verstehe. Ja.
0: Was kostet so ein Ding nochmal? 110?
3: Nicht so viel wie äh, Dragon. Echt jetzt? Okay, super. Ja, das, ist ja, das
0: ist ja super. <lacht> das ist nicht, ja ganz ausgezeichnet, sage ich mal. Ich weiß nicht, was sie kosten. Ich glaube, Marik hatte das ähm, gesagt gehabt, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja,
3: die können echt krasse Dinger mittlerweile. Ja, das ist, das ist
0: ein
1: bisschen ist jetzt scary. Noch diesen
3: Atlas bei denen. Der Spot das? ist ja der, dieser Hund. Ja, genau. Der Atlas ist der Mensch, der auf zwei Beinen läuft. Und der kann okay. auch mal eben aus dem Stand ein Salto. Also Dinge, die wir nicht können.
0: Du vielleicht nicht.
3: <lacht> ben. Ja. Wir wollen Videos Meine sehen. auf,
2: kann ich das? Auf YouTube.
0: <lacht> ja, ähm, meine Kamera ist kaputt.
2: Ah, das ist ja ärgerlich. <lacht> Mann, Mann, Mann,
0: das muss jetzt einfach mal auf Vertrauensbasis klappen. <lacht> ja, ja, schon, okay.
2: <lacht> Mit der, so. mit der Oculus ja. Quest kann ich auch einen Salto machen. Ich muss da noch nicht mal auf meinem Sessel für ausstehen. Das ist super. <lacht> okay, das geht mir jetzt Quest? zu weit. Was
3: Was ist denn die Oculus Quest? Ich dachte, die heißt okay. Oculus Rift
2: oder so. Ja, Es gibt ähm, die Oculus Rift und dann gibt es die Oculus Quest, beziehungsweise ich habe eine Oculus Quest 2 und da ist das so, dass ähm, also bei der Oculus Rift äh, hast du eine ähm, Verbindung zu dem Rechner. Da ist im Prinzip dann halt noch so ein Kabel und bei der Oculus Quest ist das halt nicht. Das ist ein komplett... Ähm, sag ich mal, autarkes Headset. Das heißt, das kannst du ja aufsetzen und es gibt halt keine Kabel und nichts. Das ist relativ cool.
3: Ah. Okay.
2: Ja. Und an, ansonsten, also was, was auch ganz cool ist, ist, du kannst dir halt einen ähm, Bereich im Raum sozusagen definieren und wenn du den Bereich nicht, also, also im Endeffekt so ein weiß ich nicht, äh, so, so, so ein Rechteck oder irgendwas, oder beziehungsweise du bist halt nicht auf Rechteck, ähm, sag ich mal, spezialisiert, sondern du steckst dir im Prinzip so einen Raumbereich ab. Und es ist halt so, wenn du diesen Raumbereich nicht verlässt, dann ähm, siehst du, äh, dann hast du halt wirklich eine ziemlich gute Immersion, weil du dann halt das siehst, was du durch das Ding siehst. Und sobald du halt in die Nähe von der Begrenzung gehst, ist es so, ähm, dann, wird, dann, dann ist da so ein, so ein, so ein Gitter im Raum, ne, das dir dann zeigt, hier ist irgendwie Schluss, ja. Hier ist die gefährliche Treppe, wo man dann runterfallen kann, weil du siehst ja nichts mit dem Ding. Und ähm, dann ist es halt so, je näher du kommst, desto klarer wird das. Bis hin zu, wenn du da durchgehst, dann schaltet er um. Der hat so eine Ansicht, dass der... Ja, ich sag mal, so eine, so eine, der, der, macht eine Raumansicht, aber so ganz grisselig, wie man das vielleicht von, aus irgendwelchen, weiß ich nicht, Spionagefilmen oder so kennt, wenn du, wenn du so eine ganz, ganz schlechte Auflösung hast von dem, von, von so einem Videosignal oder so. Aber es ist zumindest so, dass du dich orientieren kannst und sehen kannst, was da halt so los ist, um dich herum, ne? Damit er nicht über den Sofatisch fällt und dir da irgendwie Haxen bricht oder so. Aber das das wäre ja cool. traurig. Ja, das wäre total traurig. Ähm, ja, ist relativ cool, muss man sagen, weil die, also das ist schon, ziemlich nah an solchen Geschichten, wie man halt, ähm, weiß ich nicht, so aus Star Trek kennt, so Holodeck oder so, ist schon relativ nah dran, muss man, muss man wirklich sagen an der Stelle.
3: Das fand ich aber ehrlich gesagt von der ähm, Hololens auch immer, wenn ich dran denke, als wir die gekauft hm. hatten und ja. in, ähm, da in Rap im Haus waren, dieses eine komische ja. Spiel da gespielt haben. Ja, ja. Ähm, also der Effekt, wo auf einmal... Also Frank und ich haben beide das gleiche Spiel gespielt, aber in unterschiedlichen ja, Räumen. Genau. Und dann gab es irgendeine Szene, wo irgendeine so Tante auf einmal da war, mit der man sprechen konnte. Ja. Und die hat sich halt, je nachdem, in, welches, in welchem Raum wir waren, halt bei mir auf eine Bank gesetzt und bei Frank auf ein Sofa. Ja. Und das fand ich schon ziemlich abgefahren, dass halt, ja, ja. also es sieht live echt aus oder dass dann halt auch wirklich die Objekte des Raums so mitgenommen werden, schon cool.
2: Ja, ja, absolut. Absolut, also das ist schon... Das ist schon ein großes Kino, was da so passiert. Und ähm, wie gesagt, ich meine, das war, wann war das denn mal? Vor vier Jahren, vor fünf Jahren irgendwas so die Ecke. Ja, äh, schon so. wieder was her, ne? Also ja. Ja, und ich meine, also das ist schon, das ist schon cool. Und ich meine, bei der, ich meine, auf dem, auf einem von den da in München da hattest du ähm, ja auch mal so einen ben wo es so. Genau, es gibt verschiedene Videos. Hallo Uwe. Ja. Genau, hallo Uwe. Das Video ist im Giftschrank. Das von euch ja. übrigens auch. Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls, aber, aber ähm, ich meine, da, ja, da war die Immersion so schon gut, aber das, die Technik ist da jetzt nochmal eine Ecke weiter. Also Du siehst auch im Prinzip jetzt keine Pixel oder irgendwie sowas. Ne? Also, und, und auch das Headtracking und das das... das Bewegungstracking innerhalb des abgesteckten Bereichs, das funktioniert auch ziemlich gut. Also, das ist schon, ich hätte das, ich hätte, ich, ich hatte das einfach mal so zum Ausprobieren gekauft und muss sagen, ich hätte nicht erwartet, dass das so gut ist. Tatsächlich. Aber naja. Timon, ich glaube, du hattest doch mal in dem Microsoft Store irgendwie so ein Ding ausprobiert mit Minecraft, ne? Das war glaube ich eine ähm, ja. Oculus Rift.
3: Ja, wo ich netterweise von euch äh, irgendwann aufm, auf den Schultern geklopft worden bin, weil ich beim Minecraft buddeln mit dem Kopf immer tiefer ging und fast genau. Auf
2: das heißt, sie, Ja, genau, wir konnten dich da gerade retten. Ja. Das ist aber nett von euch. Ja, so sind wir. Ja, alt. fand
3: ich in dem Moment auch. Hat <lacht> mich auch gewundert.
2: Ja, man, was soll ich sagen? Ja. Und und teilweise ähm, was, was ich auch heftig finde, Hat der Tillmann
0: ist, euch denn zum Dank danach in den Crappot eingeladen?
2: In den crick Nee.
0: In <lacht> den crap -Pot.
2: Ach so, in den Crappot? Ne, weiß ich gar nicht mehr, nein. Ja, <lacht> <lacht> hey, aber was, 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 ich, was ich auch crazy finde, ist, ähm, da ist es auch, oder ich habe mir da auch noch so eine App geholt. Ähm, du, hattest, du hattest doch, ähm, ich weiß gar nicht, war das... War das bei dir oder war das eine andere, so eine VR-Sache, die mal anders war bei Microsoft? Bei jedenfalls, es gibt ja dieses äh, dieses Plank-Dingens, äh, Plank-Experience oder so, ne, wo du dann in so einem Hochhaus hochfährst und da hast du so eine Planke, die dann halt auf dem Boden liegt, über die du rausgehen kannst. Ne? Und da muss ich sagen, ich meine, man weiß ja, dass das nicht echt ist, ne? aber das ist von, von dem Gefühl her, wenn man sich das so anguckt, äh, Halleluja. Also schon echt heftig. Nicht für mich. Nee, nee, definitiv nicht. Also, ich habe auch, ich bin tatsächlich auch nicht rausgegangen. Ja, ja ist einfach, du denkst. <lacht> ja. ja.
3: So viel zur virtuellen Realität.
2: So viel zur virtuellen Realität. Völlig. Ab völlig. Völlig. Ja, genau.
0: Ich denke, damit ist alles gesagt.
1: Ja, denke ich auch.
0: Wird es denn auf der DBCC eine KI-Session geben? Ich glaube nicht. Das ist eine gute Frage.
3: Ähm, ist, äh, also DBCC, ähm, für alle, die es noch wissen, wird ja dieses Jahr erneut stattfinden als, ähm, als Ausgleich zum äh, Secret Saturday Rheinland beziehungsweise ja. DBCC International als Ausgleich zum Secret Saturday München. Ähm, und, ähm, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, heute, wurde da schon was äh, kundgetan, ne?
2: Ja, ich glaube auch. Also zumindest die Sprecher sind informiert worden.
3: Aber es gibt auch keine äh, Agenda, die ist nämlich draußen.
2: ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Da bin du
3: ich merkst, auch wenn ähm, wir sind sehr gut äh, vorbereitet. Ähm, Absolut wie immer. Wer, wer organisiert denn Stelle...
0: diese Konferenz? Ei, ei, ei. Frank, ich, nein, ich bin Frank.
2: Nein. Nein, 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 nein,
0: Der Pass Deutschland.
2: Ja genau. Ach, verstehe.
0: Mhm. Um, dann werde ich jetzt einfach mal ganz kurz gucken, wer so im Vorstand, Schrägstrich erweiterten Vorstand dieses Vereins sitzt, und dann
3: werde ich da einfach mal. Sag mal <lacht>
0: Ach, ähm, schön, dass ihr gerade da seid. Ja.
3: <lacht> cool, ne? Ich war darauf jetzt total nicht vorbereitet und ähm, ich bin gerade leider noch nicht mal ähm, in der Lage, auf die Stelle zu finden, wann die genau ist.
0: Die DBCC mhm. am 20. Aber du Mai. Weißt
3: was 20. Mai. Genau. mit Am 20. Mai. Guck mal, Ben. Ähm, bewusst so jetzt gemacht, damit du das erzählst.
0: Ich wusste das natürlich auch nur, weil ich vorhin nochmal gefragt worden bin, um sich zu versichern, ob ich auch wirklich verfügbar bin.
2: Stimmt, was ich ja sage. Sprichst ist du den da hin, denn da, Ben? Mehr rausgekommen.
0: Nein, ich spreche da nicht. Ich bin da nur, um den Wolfi zu bashen während seiner Session.
2: Das finde ich super. Das wird so großartig. <lacht> Hallo, Wolfi. Ja,
0: also DBCC findet dies ja
3: wieder statt. Ähm, wie ihr schon gemerkt habt, Frank und ich sind jetzt gerade noch nicht so auf dem neuesten Stand, aber Sprecher wurden informiert. 20.05. Ähm, wir werden den nächsten Tag mit Sicherheit sämtliche weiteren Informationen ja. auf der SQL Pass Webseite ähm,
0: kundtun. Ja. Ausgezeichnet.
2: Und wir hatten auch gedacht, dass wir, dass wir wieder im Prinzip so ein Format machen, wo halt, äh, ja, Leute miteinander reden auch so ein bisschen. Also, ähm, da wird. Oh, nee. Ja. Aber wir haben ja beide Glück gehabt, Ben, wir sind beide nicht zusammen in einer Session, deswegen ist alles gut. Ähm, nee, aber. Das ist
0: die Frage. Haben wir da Glück gehabt oder sind es doch mehr die Teilnehmer?
2: Alle, das haben alle gewinnt. Alle. Eine klassische Win-Win-Win-Situation. Absolut, absolut. Ich meine, für sowas sind wir auch ganz groß. Nee, aber ähm, also, also, also tatsächlich ist es halt so, dass wir schon gucken, ähm, dass halt mehr oder weniger in so einem ja, Gesprächsformat, also so ähnlich wie hier, nur in gut. Ähm, das war halt wie in so einem, Gesprächs <lacht> wie in so einem Gesprächsformat halt ähm, verschiedene Themen da bearbeiten. Verstehe. Versteh. Ja.
0: Wird es denn beim Global Azure ein KI-Thema geben?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich nicht. Also wir haben uns ja, <lacht> <lacht> ja <hat> irgendwie... <lacht> Es war so absehbar, dass ich diesen Übergang einfach nochmal nutzen würde, aber nein. <lacht> ja. Mann, ja. Nee, also wir haben, glaube ich, tatsächlich kein KI-Thema. Also ganz kurz dazu. Ähm, wir haben uns mit der ähm, Regionalgruppe Münsterland auch wieder an, ähm, sag mal, also es gibt ja so verschiedene Microsoft-Global-Veranstaltungen, wo dann halt bestimmte Communities halt mit dran teilnehmen können. Und wir hatten uns gedacht, nachdem das mit dem global power Platform bootcamp ganz gut geklappt hat, ähm, hängen wir uns da auch nochmal wieder dran. Und ähm, im Endeffekt, ähm, wir werden verschiedene Themen haben, alles Themen um Azure drumherum. Das heißt also, wir haben... Äh, auch nicht nur reine Data-Themen, also wir haben beispielsweise auch, auch ein bisschen was zu Logic-Apps, wir haben ein bisschen was zu Power-Apps und so weiter und ähm, ja, also wer da, äh, ich weiß ich weiß ja nicht, wann dieser Podcast rauskommt, aber wer da irgendwie noch äh, Lust drauf hat, äh, das wird halt am äh, jetzt am Freitag, also am 16.04. im Prinzip ähm, ähm, äh, ist das, also das ist jetzt im Prinzip die Woche halt auch ähm, global und weltweit, und, ähm, wir werden den
0: ersten Zuhörer, also vor zwei Wochen.
2: Ja, vor zwei Wochen, genau. <lacht> ähm, aber wir werden auch wieder die Videos aufnehmen und auch wieder ähm, online stellen. Verstehe.
0: Bei Data Minutes wird es ja ein AI-Thema geben, würde <lacht> ich mal sagen.
2: Bei Data Minutes gibt es ja gut, bei Data Minutes gibt es auch irgendwie... Was, was ist vier, denn vier Data Minutes?
0: Data Minutes ist die schnellste Konferenz, die es je in der Data-Plattform gab.
3: Hi! Wie lange dauert die denn?
0: Die Konferenz an sich dauert einen ganzen Tag, aber jede Session ah. dauert nur zehn Minuten.
1: Oh! Ich bin mir ja nicht
0: so überrascht, du bist doch auch dabei, Tilly. <lacht> <lacht> selbst
2: ich bin selbst nicht genommen worden. Ähm, nee, aber was ich, was ich ja spannend finde, ist die Anzahl der Sessions.
0: Ja, das war ja wieder so ein Ding. Eine der Ideen, die um, dem William und mir so nebenher kamen und wir gedacht haben, naja, machen wir halt wieder so ein Nachmittagsding, ein Track. Dann wurde aus, naja, machen wir halt einen Track, aber einen ganzen Tag. Ja, wir sind jetzt einfach bei zwei Tracks und einen ganzen Tag und um, sind von um, ganz ursprünglich mal zwölf, was dann 24, jetzt auf 84 Sessions gegangen. Ja. Mehr geht einfach halt jetzt wirklich nicht mehr.
2: Ja, das ist immer interessant, wie sich solche Sachen dann halt auch verselbstständigen
1: irgendwie,
3: Erklär aber doch mal bitte kurz, wie ihr das jetzt ähm, genau macht. Also eine Session dauert zehn Minuten.
1: Mhm.
3: Sagen wir mal. Das Tor ist rund. Das Tor mhm. ist rund. Der ähm, Frank steht jetzt im Tor drin fängt um 10 Uhr an und dann seine Session geht dann bis 10.10 .10 Uhr und der nächste fängt dann um 10.15 Uhr an, im gleichen Genau, Club, also aber wir machen
0: trotzdem immer fünf Minuten zwischen den ja, Sessions, um, weil du kriegst es ja trotz allem nie ganz exakt hin mit, weißt du, dann kommt jemand, der doch mal irgendwie noch kurz äh, Mikrofonprobleme oder was auch immer hat. Aber grundsätzlich ähm, alle Sprecher haben 10 Minuten für ihre Session, es gibt kein Q&A. Ja, Harter Cut? Sondern einfach, ja, relativ harter Cut. Also wir werden nicht nach exakt zehn Minuten das Mikro abdrehen, aber doch relativ schnell.
1: Nach
0: elf. Nach 11 auf jeden Fall, ja. Okay. Tendenziell schon nach zehn, dreißig. Okay. Weil das, also das funktioniert natürlich einfach bei so einem Konstrukt nicht.
1: Das ist natürlich schade.
0: Also wir haben auch keine große Mittagspause oder sowas drin, die man normalerweise quasi nutzen könnte für irgendeinen Overflow. Also die Sprecher haben zehn Minuten, auch sehr lustig. Ähm, man lernt, das ist sehr, also, ihr wisst das ja selbst, wenn man Events organisiert, hast du ja auch immer so ein, zwei lustige Kerlchen dabei. Ähm, schreibt mir doch eine, ähm, ja, ähm, er findet das jetzt komisch, weil ich habe ihn für zehn Minuten konfirmt und er ist sich aber hundertprozentig sicher, dass er 60 Minuten ausgewählt hat beim Call for Speakers. Und ich habe nur, ja, ich bin mir relativ sicher, dass du das gar nicht auswählen konntest bei dieser Konferenz, aber
2: okay. ja. <lacht> wenn du dich bei 300 Konferenzen anmeldest, da geht schon mal ein bisschen was durcheinander. Und wie hat Frank dann ja, am Ende dazu komme
0: ich gleich noch, aber...
2: Was, ähm, was, was war die Frage von Timmann,
0: Wie du dann am Ende darauf reagiert hast.
2: Ich? Ja, ja, wie egal. immer, voll beleidigt. Ich habe oh, okay. denjenigen
0: kurz informiert, dass er entweder seine Session in 10 Minuten hinbekommt oder ich eine große Liste von Menschen habe, die gerne sprechen wollen würden. Und, um, <lacht> also wir hatten auch... Lumpf. Naja, sorry, um, ja, also wir hatten deutlich richtig. mehr Submissions, als wir Plätze schaffen konnten, weil irgendwann ist einfach trotzdem, mehr geht halt nicht. Naja, klar. Um, das heißt, wir hatten zum Beispiel auch zwei Speaker, die gesagt haben, äh, ja, nee, das mit, äh, mit dem Termin klappt jetzt doch nicht, aber sie würden es einfach vorab aufnehmen. Woraufhin gesagt, das könnt ihr gerne machen. Das kommt dann auch äh, gerne mit auf den YouTube-Channel, aber der Live-Slot geht dann an jemand anders. Also wir ja. spielen nicht ähm, euer Video ab dafür, dass jemand anders nicht sprechen darf. Ja, das ist wichtig.
3: Gut. Daher kam das nochmal extra die Info, wobei ich da eingestehen muss, dass ich äh, davon ausgegangen war, vorher irgendwo gelesen zu haben, dass man ein Video hätte aufzeichnen können. Aber
0: also die Möglichkeit des Aufzeichnens, also grundsätzlich auch jeder, der um, quasi abgelehnt worden ist, von dem haben wir trotzdem eine Session ausgewählt, wo wir gesagt haben, wenn du quasi trotzdem auf der Plattform mit dabei sein willst und den Content raushauen, gerne, um, dann dürfen gut. die auch sehr gerne, gut. dann nehmen wir die auch alle mit da drauf. Aber es gibt quasi keine Slots, wo wir dann, weil faktisch, wenn da eh nur ein Video läuft, dann macht es auch keinen Unterschied, ob das On-Demand ja, auf YouTube ja, steht. Die würden wir ja. dann auch schon vorab hochladen. Absolut. Um, also damit muss ich keinen Slot verballern, der am Ende natürlich auch äh, Ressourcen auf der äh, Konferenzplattform, was auch immer das dann sein wird, kostet. Um, ehrlicherweise auch Ressourcen natürlich bei William und mir. Ja, klar. Um, von daher,
1: ja.
2: Nö, ist sehr, sehr cool. Und als Fiegel als, äh, nimmt er wieder Teams auf oder macht er das irgendwie anders?
0: Bis jetzt haben wir ja immer Zoom genommen.
2: Ja, weiß ich natürlich.
0: Und ich
3: dachte, das wäre die erste Data Minutes.
0: Ja, bei unseren anderen virtuellen Events. Ach so. Das war allerdings immer das Redgate-Zoom.
1: Mhm.
0: Stimmt. Um, also... Die haben auch durchaus angeboten, uns wieder ähm, zu supporten an der Stelle, aber nachdem wir diesmal eigentlich kein echtes Budget brauchen, weil das Budget bei New Stuff for of Data kommt ja primär daher, dass wir sagen, wir schicken den Speakern mhm. um Shirts, was wir jetzt hier natürlich nicht machen werden. Erstens, weil das bei 84 äh, Shirts das Budget aber sowas von aufblähen würde und zweitens, das sind halt keine Newcomer, von daher... Gehe ich davon aus, ja. jeder hat schon ein T-Shirt im Schrank.
3: Das ist ja aber, das ich war große... aber jetzt seit zwei ja nicht mehr auf einer
2: Konferenz. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist das ganz große Problem. Ich habe ja überhaupt nichts mehr zum Anziehen.
0: Ja,
3: <lacht> wo soll ich den herbekommen, Ben?
0: <lacht> Amazon. Echt? <So>. Ja, okay. <lacht> sie schicken was mir ja Und von daher, aber kommen wir mal zu Franks Frage zurück. Aktuell gehe ich äh, tendenziell davon aus, dass wir es, weil das Ganze ja auch offiziell eine Veranstaltung um, von Data ist, dass hm. wir es einfach über den Data Grillen-Teams-Tenant
1: abdecken. Naja, cool.
0: Lass es nicht mal so sagen. Frank, Ja. hast du eigentlich einen Film gesehen? Aber we will see. Hängt auch noch so ein bisschen davon ab, also Registrierung ist, also äh, wer teilnehmen möchte als Teilnehmer, sehr gerne dataminutes.io. Um, da ist dann auch ein Link zum Meetup und wir gucken einfach mal so ein bisschen, wie auch so die Resonanz ist. Mhm. Bei Teams hast du halt nach wie vor die Thematik maximal 250. Mhm. Um, also 350
2: ist doch, glaube ich, jetzt inzwischen, oder?
0: Oder 300, ja. also um, Und da müssen wir einfach so ein bisschen Klar. gucken, ob wir irgendwie Gefahr laufen, da reinzulaufen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich, ein, also sicherlich nicht um, im Average, aber bei der einen oder anderen Session einfach,
2: das kann schon passieren. Und ja, schauen wir mal. Da meinst ja auch wieder ein hochkarätiges Sprecherfeld. Oh yes. Ja, absolut. Ich habe da mal reingeguckt. Großen Respekt.
0: Ja, also von daher, wir haben, glaube ich, auch einen sehr, sehr schönen Mischmasch aus äh, sowohl Sprechern mhm. als auch Themen entsprechend. Also von VB bis Bicep ist alles dabei. Was machst du denn? In VB. Genau, deswegen war die Sessionauswahl so schwierig. Also William und ich halten jeweils 42 Sessions.
2: In VB, super. <lacht> Finde ich gut. Also nee, aber, ihr beiden
0: spricht gar nicht, ne? Nee, nee, nee. Und ja gut, dadurch, dass wir Frank beide auch so jeweils bleiben, einen Papa. Track von Anfang bis Ende Durchmoderieren, weil wir gesagt haben, das macht keinen großen Sinn, das outzusourcen, wenn der Moderator eigentlich gar nicht wirklich moderiert, sondern es wirklich nur darum geht, äh, gucken, sind alle da, die Leute dann zu presentern, promoten und so weiter. Bist
3: hm. du am Grill oder in der Bar?
0: Muss auch nicht sein, natürlich bin ich an der Bar.
2: Ach, na, okay. dann sehen wir uns ja.
0: The Bar is open. Yes. Hm. Nein, aber von daher haben wir, glaube ich, an der Stelle auch ein ja sehr diverses Sprecherfeld. Mhm. Mhm. Als wäre es Dataverse.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, du da, machst ein, ja noch das was. nicht der hervorragende ja, Übergang. Ja, das war mal kurz selbst auf die Schulter. Ja, unglaublich, das ist hervorragend.
0: Genau, ähm, weil äh, Dataverse ein anderes Event, das wir noch dazu veranstalten,
1: mhm.
0: wo der Call for Speakers noch offen ist. wo es uns darum geht das ganze Thema Diversity so ein bisschen zu fördern, auch im Sprecherfeld. Das heißt, da geht es anders als bei New Stars of Data nicht nur an neue Sprecher, sondern das dürfen neue wie alteingesessene sein, die ebenso zum Thema Diversity entweder was wirklich Spannendes beizutragen haben oder ähm, noch viel schöner, das ist eigentlich so unser Hauptwunsch, ähm, Ja, selbst in, ir in irgendeiner Form das Thema Diversity besetzen, sage ich mal dass wir vielleicht mal so ein bisschen wegkommen von Konferenzen, wo nur heterosexuelle weiße Männer sprechen.
1: Mhm.
3: Wie viele Einreichungen gab es da? Also,
0: ähm, da, muss man's, also, da ist der Call for Speakers jetzt erst offen seit uh, zwei Wochen.
1: Mhm. Da muss
0: man so ein bisschen, also auch da sind die Einreichungen nicht so schlecht bis jetzt, aber da werden wir noch so ein bisschen ausfiltern müssen. Um, weil in der Tat auch da einige submitted haben, die definitiv nicht gelesen haben und verstanden haben, warum es bei dieser Konferenz eigentlich geht. Mhm. Also wir sind jetzt bei um, knapp 30 Einreichungen. Also von okay. daher, auch da wird es auf jeden Fall voll. Aber da muss ich gedanklich so ein paar rausrechnen, wo ich sage, okay, sorry. Um, ich verrate euch jetzt einen Trick, auch Nein. vielleicht für die, die submitten wollen. Es gibt beim Call for Speakers eine Frage, wo wir fragen, was eigentlich so die Sprecherin, der Sprecher zum Thema Diversity beiträgt. Die Frage ist kein Pflichtfeld. Wenn man die bei dem Event leer lässt, aber dann anhakt, ich habe verstanden, worum es hier geht.
2: Hm. <lacht> Boah, das ist ja hei, hei, hei.
0: Lustigerweise sind es aber auch da wieder nur die weißen Männer, die es leer lassen.
2: <lacht> Überraschung, Überraschung. Von daher,
0: naja, ähm, ja, schauen wir mal. Aber auch da freue ich mich natürlich schon sehr drauf.
3: Findet wann statt?
0: Also Call for Speakers geht bis Mitte Mai und der Event ist dann Mitte August. Oh ja. Oh ja. Freitag der 13., um ganz genau zu sein.
2: Oh, das ist ja cool. Wir sind ja noch gar nicht bei, bei Filmen, die nur Frank gesehen hat. <lacht>
3: Konferenzen, Konferenzen,
0: ja. Das ist so. Ja, na gut, ich meine, es bleibt natürlich so ein bisschen dabei, um, Corona wird uns dort, trotz steigender Impfungen, ich freue mich ja sehr, dass unsere Zahlen, was die Impfungen angeht, in die Höhe schnellen, aber dennoch mhm. noch eine Weile begleiten. Und von daher glaube ich schon nach wie vor, dass es auch eine echte Daseinsberechtigung für Konferenzen gibt, aber eben nur für die, die irgendwas anders machen als die 0815-Konferenzen. Also, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, äh, Steve Jones hat ja diese Woche gebloggt, um, Sequel Saturday äh, ist zurück und er wünscht sich, dass wir ab Juni jede Woche einen Sequel Saturday haben, Und ich einfach sage, ja, das finde ich eine super Idee, aber das macht, das ist... sein Wunsch ist, dass er sagt, er möchte an der Stelle viel mehr lokale Speaker sehen, aber gleichzeitig ist seine Vision ja auch in Regionen zu kommen, die eben bis jetzt noch nicht so stark besetzt sind wo ich sage, naja, aber also SQL Saturday der Bangladesch, SQL Saturday Nepal, SQL Saturday Sri Lanka und so, fände ich um, in person super, würde ich ja, gerne ich auch. mal hin. Aber virtuell gibt es mir nicht so viel, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, äh, vielleicht schätze ich die Situation auch falsch ein, aber ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass es da so einfach ist, irgendwie 15 bis 20 wirklich lokale Speaker hinzukriegen. I may be wrong, aber hm. Aber ich brauche jetzt auch nicht 50 Mal im Jahr exakt quasi das gleiche Event. Das stimmt. Also das hat bei den In-Person-SQL Saturdays im service 2 noch funktioniert. Aber doch nicht bei den virtuellen, noch dazu, wenn sie danach alle auf YouTube landen.
3: Hm. Ja. Das, das, das denke gut. ich auch. Ich glaube, bei den In-Persons war das äh, ganz, also fand ich zumindest interessant für die Teilnehmer, dass sie halt auch auf einer kleineren kostenlosen Konferenz im Gegensatz mhm, vielleicht 100 Bitzen. Secret Saturday oder sonst was, mhm. auch interessante Sprecher da hatten, die von überall her kamen. Ja. Und für die Sprecher natürlich auch interessant, dass man mal irgendwo viel rumreisen, hinreisen konnte und auf tollen ja. äh, Locations auch äh, sprechen
2: konnte. Genau. Wow, genau absolut. Sehen?
0: Also von daher um, bei In-Person, absolut, gehe ich mit. Aber ja, bei, wie gesagt, bei virtuell finde ich das schwierig. Und von ja. daher brauchst du, glaube ich, ein irgendwie, also zum Beispiel DBCC einfach dieses um, Gibt es sonst, fällt mir zumindest spontan, keine andere Konferenz an, die wirklich dieses Thema mit der Konversation während der Session so um, fordert und fördert. Ob mhm. es dann am Ende wirklich jeder in seiner Session macht, man dahin dahingestellt, aber von daher, wo im ja, Prinzip der Moderator will. auch nochmal eine ganz andere Rolle und so weiter mit einnimmt. Ja. Um, aber du, entweder machst du irgendwas anders oder du hast halt genau dieses Ding, dass die Leute sagen, puh, die Konferenz habe ich schon gesehen, da hieß die nur anders. Also, was, ich meine, hatten wir es ja auch letztes Jahr zum Beispiel davon, das ist ja auch so einer der Gründe, warum dann auch die bezahlten Konferenzen sich so ein bisschen gegenseitig kannibalisiert haben. Also, warum soll mhm. ich mir beim Par Summit eine pre für 500 Dollar kaufen, wenn ich sie von den Kollegen aus Indien mit den gleichen Sprechern und den gleichen Themen für 150 ja, haben kann? Ja, klar. Das stimmt. Von daher, ja, nichtsdestotrotz freuen wir uns auch, wenn irgendwann keine virtuellen Konferenzen mehr sind. Absolut.
3: Das stimmt wohl. dauert nur noch ein bisschen.
0: Das ist wohl so. Richtig. Also, ich habe im Moment so das Gefühl, dass mein erst, meine erste In-Person-Konferenz um, irgendwann so nächstes Jahr im März oder so sein könnte.
1: Ja. Würde ich auch so sehen. Da finde
3: ich, bist du aber ähm, noch positiv. Geschätzt.
0: Also naja, nicht du also, bist
3: positiv, sondern deine Schätzung ist positiv.
0: Genau, also ich bin natürlich nicht positiv, liebe Hörer und Hörerinnen, das möchte wir natürlich festhalten. Ich bin natürlich sehr negativ. Ja. Um, erst heute wieder ein Schnelltest gemacht.
2: Negativ. Ich habe gestern einen Schnelltest aber, gemacht, auch negativ.
0: Es ist gar nicht so leicht, auf dieses Ding drauf zu pinkeln, also das zu treffen. <lacht> ja, also, das okay. ist aber, man, ja,
2: gut. <lacht> ist aber
0: <lacht> blau geworden.
2: <lacht> ja, Mann. Ah, ärgerlich.
0: Nee, ich glaube, blau ist das noch schwerer zu treffen. Okay. Aber mal kurz hier Spaß beiseite. Naja, also wir fahren da jetzt schon das Thema Impfungen massiv hoch. Ja. Und ehrlicherweise, also USA hat angekündigt, gegen Ende Mai die Grenzen wieder zu öffnen. Sicherlich nicht für alle, aber es sind ja alle Signale, die, sage ich mal, in eine gewisse Richtung gehen. Ja, klar. Ähm, USA öffnet Impfungen für alle in, ich glaube, jetzt noch drei Wochen. Bei uns tend also. Bayern hat angekündigt, tendenziell gegen Ende Mai, Anfang Juni die Impfreihenfolge aufzukündigen. Ich denke, in den anderen Bundesländern wird es trotzdem ähnlich sein. Von daher glaube ich schon, dass wir zu einem Punkt kommen, bis zum Herbst, auch mit den dann immer weiter steigenden jetzt Impfmengen, hm. wenn es nicht einen heftigen Rückschlag im Sinne von, es kommt wieder irgendeine Mutation, gegen ja. die alle Impfstoffe wirkungslos sind. Ja. Was ich eigentlich nicht glaube, weil ich meine, das ist ja so mit einer dieser Clues, an, gerade an den mRNA-Impfstoffen dass du extrem schnell auf genau sowas reagieren kannst und jetzt auch einfach die Infrastruktur und so weiter da. Also von daher, wie viele Impfungen wir bis zum März nächsten Jahres brauchen, we will sie, aber ich glaube mhm. ehrlicherweise, diese Logistik, wenn die jetzt dann endlich mal funktioniert und das sieht jetzt auch mit den Hausarztpraxen und so weiter alles ganz vernünftig aus, dann glaube ich schon, dass wir bis ähm, dahin an einem Punkt sind, wo jeder, der geimpft werden will, auch geimpft werden kann dann wird es natürlich immer noch die geben, die sagen, nee, impfen lasse ich mich nicht. Und das wird jedes Event für sich am Ende entscheiden müssen, wahrscheinlich, sofern es keine Regelungen von oben gibt. Um, ist eine Impfung für mich Voraussetzung? Um, dann wird es Fragen zu beantworten geben, wie darf ich eine Impfung überhaupt zur Teilnahmevoraussetzung machen? Und wenn nicht, könnte ich vielleicht als Organiser sagen, okay, wenn ich das nicht von meinen Eventen, von meinen Teilnehmern verlangen darf, dann gibt es auch kein Event. Ja. Oder wir werden auch an der Stelle vielleicht andere Formen von Events haben, um genau sowas durch irgendwelche Loopholes oder wie auch immer zu umgehen. Aber rein so aus Sicherheitsaspekten ich würde ich im Moment sagen, sollten wir, glaube ich, also ehrlicherweise gut, das hätte ich auch vor zwölf Monaten, also wenn mir vor zwölf Monaten jemand gesagt hätte, <haha> noch, in ein, noch in einem Jahr stehen wir immer noch äh, auf deutsch gesagt, nicht tief in dieser Scheiße, ähm, dann muss ich sagen, okay. Hätte ich vor einem Jahr nicht geglaubt. Ja. Aber ich glaube schon, dass wir innerhalb der Nächsten, also auch unter Berücksichtigung, wie schnell wir jetzt wirklich zu Impfstoffen und so weiter gekommen sind. Um, ich glaube, die nächsten zwölf Monate werden da ausnahmsweise mal positiv exponentiell schon noch mal einiges bringen.
3: Ich bin da noch ehrlich gesagt sehr vorsichtig, gerade aus dem Punkt, ähm, weil du sagtest mit neuen Impfstoffen, wenn es wieder weitere Mutationen gibt. Bisher ist ja soweit ja alles gut, aber der Punkt stimmt nicht noch so ein bisschen Ja unschlüssig an der Stelle, weil klar, das, die ganze Infrastruktur ist da, das sollte schneller gehen, aber nichtsdestotrotz, was ist dann nachher, wenn sich das, ähm, wenn sich das, äh, wenn sich der Virus weiter mutiert, geht es dann alle zwei Monate hin und dann wird einmal komplett Deutschland neu durchgeimpft?
0: Naja, ich glaube, ehrlicherweise werden wir das, also, aber das ist meine persönliche Einschätzung, ich habe da nur ein YouTube-Video gesehen. Was man hier ja quasi zum Wissenschaftler macht. Nee, gut. Ähm, aber also das schätze ich in der Tat auch von dem, was man so von echten Wissenschaftlern hört, äh, deutlich entspannter ein, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass wir alle zwei Monate <lacht> uns, aber ehrlicherweise, wenn, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, also auch diese Impfstoffe werden ja, also man ist ja jetzt schon ein Punkt, dass man sagt, okay, um, man wird diese Impfstoffe auch dahin kriegen, dass du die quasi durch die Nase ziehen kannst, oh. um, vielleicht nicht ganz kurzfristig, aber um, also von daher glaube ich, das Kernproblem, das wir jetzt hatten, ich meine, das sieht man ja schon daran mit den Impfzentren und einfach der Logistik für die Impfstoffe, wo wir irgendwie von knapp 100.000 auf jetzt 500.000 Impfungen am Tag gekommen sind, hm. wenn diese Logistik mal steht, also wenn die Bedingung dafür, dass wir einen, um, also auch bei weiteren Impfungen und so weiter, ist dieser Prozess ja nochmal deutlich verschlankt. Also ich muss ja nicht jedes Mal jeden um, komplett und so weiter drüber, also ich glaube, das kann man nochmal deutlich optimieren, wenn es wirklich notwendig oh. wäre, diese Impfung in einem so regelmäßigen Abstand zu wiederholen. Hm. Vielleicht hätte ja auch zehn Jahre, so weiß ja ehrlicherweise noch keiner. Hm. Ja.
3: Das stimmt allerdings.
0: Das wäre natürlich wünschenswert. Gut, und ich meine, bis mal. es soweit ist, gehen wir einfach weiter auf virtuelle Konferenzen ja. und hören Podcasts. Ja, guck.
3: Ja, Podcasts ist äh, wunderbar, finde ich gut. Ich meine, <lacht> so wie diesen hier kann man halt äh, Podcasts hören, wenn man mal auch draußen unterwegs ist. Das finde find ich ja mal super, ne? Wenn du spazierst mit dem hm. Hund raus, durch die Gegend, hast keinen Bock mehr, die blöden Vögel hier anzuhören, zack, kriegst einen Podcast auf die Ohren.
1: Ich Was super. ich ja
0: super fand, wäre mal wär, wär wieder so ein Podcast, wo du einfach irgendwie so, um, keine Ahnung, vielleicht so 20 Minuten oder so eine Folge, ein bestimmtes Thema, vielleicht ja. auch nicht nur so ein Monolog. Das wäre mal wieder ganz cool.
3: Schön, dass du das ansprichst.
0: Genau das war auch mein Traum. Ach.
3: Den, den habe ich mir jetzt realisiert und habe mit... I äh, have a dream. I äh, have genau. Äh, ich habe ja... Ähm, Versucht anzufangen, wieder zu bloggen, was mir noch nicht so in der Kontinuität geblickt ist, wie äh, vor ein paar Jahren mal. Ähm, aber auf dem ähm, äh, neuen Blog, den ich die Compose IO genannt habe, ähm, habe ich auch einen Podcast gestartet mit dem gleichen Namen, wo letzte Woche Freitag die erste Folge mit Gabi rausgegangen ist. Und äh, diese Woche die zweite Folge mit Trommelwirbel, dem Ben, erscheint. Ach was. Genau, das bin ja ich. und so äh, werde ich jetzt jeden Freitag ähm, eine, also so sagt zumindest aus meinem Kalender und mal gucken, irgendwann mache ich mal einen Realitätsabgleich, äh, jeden Freitag eine Folge um 10 Uhr veröffentlichen. Cool, sehr cool. 10 bis 20 Minuten und wie du gesagt hast, ein Thema und auch Technik, nicht so ein rumgeschlafen wie hier,
2: ah, halt ähm, sondern dann Technik. Ist also ja schon so ein bisschen schwierig.
3: Deswegen habe ich mit Ben auch über VB gesprochen. Gegen 20. Oh.
0: <lacht> Und an der Stelle übrigens kleine Insider-Info: Wir haben sogar zweimal drüber gesprochen. Oh, ja. <lacht> Tja,
3: jetzt kann man nochmal zurückspulen mit dem Punkt mit der Dotson Station, dann versteht man es auch.
1: <lacht> hey, hey, hey.
3: Na ja, so ist das halt manchmal. Ja. Technik, ne?
0: Technik, die begeistert.
3: Davon war der Band aber angetan von dem äh, Aufzeichnungstool.
0: Wobei, ja, das mich hat sich dann, dann so ein Fall bisschen schattet. gelegt zu dem Zeitpunkt, muss ich ja. sagen.
2: Ja, fand ich auch. Habt ihr da, hab da was anderes genommen als hier Reaper? Oder?
0: Ja, das, das ja. war im, im Prinzip einfach so eine Webseite und an sich, also an sich dachte okay. ich mir total geil. Also eigentlich fand ich es deswegen primär total geil, weil Tilly da so ein Soundboard hatte und er hat mir immer Melodien vorgespielt ja, und Geräusche hey, und ich fand es total toll. <lacht> Super. Und nachdem wir fast fertig waren mit der Aufzeichnung, ist Tillmanns äh, Station abgestürzt. Ja. Dadurch war auch sein Netzwerk natürlich weg und dadurch war aber die Aufzeichnung auch weg.
2: Wo auch primär die und Da dachte ich mir dann, okay, können.
0: das ist jetzt natürlich bei so einer äh, 15- bis 20-Minuten-Folge um, vielleicht ein bisschen schade, aber geht schon. Würde mir das nach zwei bis drei Stunden, please talk data to me, passieren? Ja, würden wir halt von
2: vorne anfangen, ist ja kein Ding. Ja, aber... Absolut. Genau.
3: Wäre ja. ja, mit Sicherheit auch genauso unlustig wie
2: vorher. Ja. Ja, exakt, also das ist, das ist schon richtig. Ja, also im, äh, wobei das natürlich theoretisch auch passieren kann, ne? Also ich sag mal, der Schreib. So, hast ja. du auf
0: Aufzeichnen gedrückt.
2: Ach, Oh ja, ich habe mich schon gewundert, hier irgendwie, das bewegt sich hier gar nicht. Das ist doch was anderes als sonst. Nee, ähm. Also ich
3: hätte es auch. An, ich hätte es anders erwartet an der Stelle. Ich meine, klar, wenn dein Rechner abschmiert, du nimmst lokal auf, dann kann der ganze Krams weg sein.
1: Ja, also ich Gehen denke auch, der
3: Pechner. schreibt,
2: ich glaube nicht, dass Reaper direkt durchschreibt auf die Platte. wir mal gucken.
1: Aber ich guck mal
3: da, hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, weil das Zencaster heißt das Tool, dass mhm. das was halt ähm, kontinuierlich halt alles aufzeichnet,
1: ja. was
3: es auch interessanterweise gemacht hat, aber nur von Benz Audio. Ja. Meins hat er dann in dem Moment, wo mein Rechner ähm, weg war, weggeschmissen. Ich dachte eigentlich, dass er das zwischendurch...
0: Okay. Das liegt aber auch, auch vielleicht auch daran, also ich hätte meine Spur runterladen können, aber ich glaube, es lag genau. auch so ein bisschen mit daran, um, dass ich natürlich nicht der Organizer war und mir vielleicht von daher einfach Rechte gefehlt haben in diesem. Also ich hatte ja zum Beispiel auch das Soundboard nicht. Also ich und zwar aus gutem, drauf, Grund, ich aus gutem Grund.
2: Aus gutem Grund. Aber da ich kam ja später anwenden. auch
3: drauf und konnte die erste Aufzeichnung noch sehen, was ich auch immer noch kann. Ähm, und dann ist aber nur deine Spur da, von der Re vom Recording 1. Und bei mir steht halt äh, Error drin. Okay,
0: das hättest du natürlich aber auch Nein, machen können, ja. dass du dann nur meine Spur einfach veröffentlichst und die Zuhörer sich quasi deinen Teil denken. Das ich hätte mir auch nachsprechen sehen, können eigentlich. Wie berechenbar bist Ja, das wäre ja auch gegangen, genau.
3: Ja, mache ich beim nächsten Mal. Also wenn dann nochmal ein Ausfall ist, dann spreche ich einfach Spur meine Spur nach.
1: Jetzt. So. Ich ähm, aber ansonsten
3: finde ich ja. das Fancast eigentlich ganz cool.
2: Ich habe ja gerade tatsächlich mal reingeguckt, also was jetzt Reaper gemacht hat, ist der hat für jede... Spur, die wir hier haben, eine Datei angelegt. Diese Dateien sind aber aktuell, weil ich ja noch nichts abgespeichert habe, 0 Kilobyte groß. Das heißt, wenn mein Rechner jetzt abstürzen würde, wäre das auch alles weg.
0: Hm, da wäre ich mir nicht so sicher, weil der hat die garantiert gelockt. Also vielleicht weiß Windows einfach nicht, wie groß die schon sind. Und nachdem Reaper Meinst ja um, unkomprimiert aufnimmt. Also lass es uns jetzt vielleicht nicht ausprobieren.
2: Warte, Moment. Ich ziehe mal Stecker. Nein. <lacht> Nein, wir probieren es natürlich nicht. Aber auch. nachdem
0: Reaper ja unkomprimiert aufnimmt, müsste auch ein Corrupted File quasi an der Stelle egal sein. Okay. Ja. Also würde der direkt auf MP4 oder sowas aufnehmen, wäre es in der Tat so. Ist das Pfeil unvollständig, könnte ja, du Pfeil auch vergessen?
2: Ja, klar. Wie auch immer. Aber wir probieren es nicht aus.
0: Korrekt. Aber wenn es was Neues zu hören gibt, gibt es auch was Neues zu lesen? Mit
2: Sicherheit. Also es gibt ja äh, diverse Sachen. Unter anderem äh, ist jetzt ähm, ein äh, Buch in der zweiten Auflage herausgekommen, wo äh, zwei der Autoren, nämlich äh, der Tillmann und ich, ja auch in diesem Podcast hier sind. Und äh, zwar ist das das Buch äh, Power BI für Dummies. Und es ähm, ist halt so, wir haben es tatsächlich geschafft, ich weiß nicht wie, aber wir, ja, obwohl ich habe da eine Vermutung, aber wir haben es ja tatsächlich geschafft, die erste Auflage abzuverkaufen. Und ähm, das ist halt, und dann ist halt irgendwann, ähm, ich glaube, das war im Sommer letzten Jahres oder so, Tillmann, ne? dann ist im Prinzip der Verlag nochmal auf uns zugekommen, hat gesagt, liebe Leute, mh, dies sieht so aus, als ob wir jetzt im Prinzip mit den, mit den äh, Büchern da halt äh, irgendwie bis, bis zum ähm, Frühjahr oder so nächsten Jahres halt nicht mehr hinkommen. Äh, könntet ihr denn eine zweite Auflage machen? Dann haben wir gesagt, natürlich können wir das machen. Und haben dann im Prinzip eine zweite Auflage gemacht, die halt erweitert und überarbeitet ist, weil es sich ja natürlich in der äh, Zeit, also das, das äh, erst die erste Auflage von Power BI für Dummies Buch, die ist irgendwie Anfang Dezember 2019 rausgekommen. Und ich meine, in der Zeit bis jetzt, beziehungsweise bis ähm, da, wo wir halt an dem Buch geschrieben haben, hat sich natürlich auch wieder einiges geändert und so neue Sachen dazugekommen und so. Wir haben versucht, die zumindest jetzt zwar nicht vollumfänglich, aber doch zu zumindest halt teilweise in dem Buch dann weiter zu berücksichtigen. Und dadurch haben wir halt ein neues äh, oder eine neue Auflage. Und die kann man auch daran erkennen, dass tatsächlich ähm, das Foto, was auf dem Cover ist, ist ein anderes. Und auch da nochmal, äh, äh, sag ich mal, eine Beruhigung an all unsere Hörer. Nein, wir sind da nicht drauf, sondern die haben das ein Stockfoto genommen. Ach, ja, guck mal, das ist... Ne? Nee, und äh, ja, wie gesagt, das haben wir halt überarbeitet und es ist jetzt äh, rausgekommen. Das, äh, das ist, heute ist der 14. Heute.
3: Uhu. Du hast auf einmal ein Echo, Frank. Ich habe ein Echo. Jetzt ist es weg. Schon leicht. Jetzt ist weg. Okay.
0: Vielleicht, vielleicht hat er sich einfach so sehr gefreut, der Frank.
2: Ich habe mich doppelt gefreut, deswegen. Nee, ich kenne das. Ich wenn ich mich Freude. freue, dann <lacht> habe ich auf einmal ein Echo. Ja. Mann, Mann. Oh, ja. Ei, 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 ei. Ja, genau. Das ist jetzt rausgekommen, kann bestellt werden und äh, sollte jetzt auch in den nächsten Wochen ausgeliefert werden. Also wie gesagt, ab heute ist, kannst du es kaufen und dann ist das halt, keine Ahnung, morgen bei dir oder so.
3: Morgen schon kann da?
2: Ich. Kann ich mir vorstellen, das ist ja heute rausgekommen. Ist ja der Hammer. Ja, ist geil, ne? <lacht> wenn ich es als
0: E-Book kaufe, ist es heute schon da. Ah. <lacht> ja, das ist richtig. Dann tust du auch was für die Umwelt. Auch das ist richtig. Nicht, wenn ich danach ausdrucke.
3: Das ist so, korrekt. Hast du ja einen Drucker, hast hast ja Drucker für.
0: <lacht> ja, aber das Problem ist, auf dem Drucker kann ich es nicht digitalisieren, weil der Scanner ist kaputt.
2: Du druckst es erst aus dem ah. Tier. Ja, das ist natürlich schlau. Oh. Tja.
0: Ja. Und mit dem ähm, Tobi ist ja, glaube ich, auch noch ein Buch geschrieben, Frank. Genau, hm? ja.
2: Ich habe mit, äh, mit äh, dem äh, anderen Ben, also Benjamin Kettner, schöne Grüße an der Stelle, habe ich noch äh, das Buch Azure für Dummies geschrieben. Und wir, das ist äh, 27 Kilo schwer, weil wir natürlich sehr detailliert auf alle 700 Services eingehen. Nee, Quatsch. Es äh, ist halt ein normales Dummisbuch, das hat so einen Umfang von... Ich schließlich
0: ich, diesem Weltraumservice. service wie heißt der nochmal?
2: Ja, genau. Deswegen, musste ich, deswegen musstest du mir ja neulich deine Kreditkarteninformationen geben. Ähm, nee, Quatsch. Also das, im Endeffekt ist das natürlich ein einführendes Buch in das Thema Azure und ähm, was wir gemacht haben ist, wir haben halt ähm, in diesem Buch uns verschiedene Themen genommen. Es gab eine amerikanische Ausgabe, also Azure for Dummies, ähm, Da haben wir uns, äh, die hat uns der Verlag auch mal zur Verfügung gestellt. Da haben wir uns aber eigentlich gar nicht so viel dran orientiert, sondern und lieber unser eigenes Buch geschrieben, weil ähm, das Azure for Dummies, also das englische Buch, das ist halt sehr, sehr infrastrukturlastig. Und ähm, es ist halt so, dass natürlich, ich sag mal, Cloud One Rights ne, ist jetzt nicht unbedingt Infrastruktur, sondern eher so Plattform-Services und sowas. Und ähm, da ist es halt so, dass wir das Buch halt unterteilt haben. Es gibt natürlich auch einen Infrastrukturteil. Ne? Das heißt also im Endeffekt, wir haben so ungefähr so ein Drittel des Buchs, da geht es halt um virtuelle Maschinen und äh, Netzwerke und, 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 und VPNs und was da alles gibt. Und ähm, im Rest des Buches haben wir uns dann halt mit den ganzen ähm, anderen Diensten beschäftigt, wo wir uns auf der einen Seite natürlich die Plattform Services vorgenommen haben, aber auch so Mehrwertdienste wie beispielsweise Azure IoT Hub oder halt Azure Synapse oder so. Ähm, wo wir dann halt jeweils, ja, ich sag mal, zumindest ein kleines einführendes Kapitel geschrieben haben, so dass derjenige, der sich das durchliest, dann ungefähr Vorstellung davon hat, was man damit machen kann, wie das geht wie man halt was aufsetzt, um dann halt von da aus dann halt, äh, sag ich mal, weiter zu experimentieren. Ja, und das kommt jetzt, ähm, ich weiß nicht, also das ist jetzt gerade aktuell tatsächlich in der Dudenkorrektur, das heißt, die machen da irgendwie die ganzen Kommas rein, die ich vergessen habe und... Ähm, dann, und du, du weißt nicht, wie viele Kommas also ich vergesse, ähm, Interpunktion war ich immer ganz schlecht. Ähm, neinfalls jedenfalls, und dann wird das irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es schon direkt einen direkten Veröffentlichungstermin gibt oder so, aber ich, ich nehme mal an, das wird jetzt irgendwann im Sommer dann kommen. Muss auch, muss auch noch gedruckt werden und so. Jo, so ist das. Möchte ich möchte
3: noch kurz erwähnen, dass der ähm, Service Azure Orbital hieß und Azure Friday okay. dazu auch hm. einen, äh, eine eigene Folge rausgebracht hat. Nachdem der Scott das bei uns gehört hat, hat er sich gedacht, muss ich mal schnell einen Kollegen zufragen und dann hat er eine eigene Folge dazu rausgemacht.
0: Sehr cool. Ja, cool. Ja? Azure Orbital, wie konnte ich es vergessen?
3: Ja. ja, für unseren privaten Satelliten. Also.
0: Ja, das ist ja das Ding. Ähm das klappt halt einfach mit meiner 130 Euro Test-Subscription.
2: Ja. ja. Dafür kannst du dir aber ein Orbit ohne Zucker kaufen. Du brauchst, der kostet auch nicht 120 Euro. <lacht> Gut.
1: Nicht hier ja, sagen.
2: Wir sind so schlecht, wir werden noch nicht mal durch Product Placement irgendwie unterstützt. Ja, egal. <lacht>
0: Gut. Was soll ich sagen? Aber schnell einen geschickten Thema wechseln. Genau. Ja, Microsoft super. unterstützt ja dafür die Community ganz schön. Mit der Azure Data Community. Ja, richtig.
3: Microsoft hat, ähm, wie wir ja schon mehrfach hier in diesem äh, Nachrichtenkanal besprochen haben, ist ja die Path Global leider ähm, nicht mehr betriebsfähig. Ja. Und ähm, aus diesem Grund hat Microsoft die Azure Data Community zum Leben gerufen, um ähm, da so ein bisschen ja, so gegenzusteuern, abzufangen, dass halt ähm, die Communities weiter unterstützt werden mhm. weltweit. Und dafür gibt es jetzt halt diese Azure Data Communities, ja. findet ihr unter der noch nicht so schön sprechenden äh, URL Microsoft.com Secret Server Community mhm. ähm, und ähm, da findet ihr entsprechend äh, Informationen über verschiedene Aktivitäten der Community. Es gibt halt Blogs, die gelistet werden, verschiedene Webseiten. Ähm, es werden da auch Konferenzen wie zum Beispiel die Data Minutes ähm, entsprechend äh, gelistet. Und es gibt auch eine Karte, die in ein Meetup-Netzwerk führt, wo sämtliche ähm, Azure-Communities weltweit ähm, jetzt aufgenommen werden und dann entsprechend... Ähm, Dort in diesem äh, Azure Data Community Network enthalten sind. Mhm. Ähm, Frank mit ähm, dem Münsterland und wir aus dem Rheinland, aus Deutschland, da jetzt mittlerweile gelistet. Ja. Die anderen deutschen Communities Karlsruhe versuchen wir noch dorthin zu bekommen.
0: Karlsruhe ist seit heute Karlsruhe.
3: dabei. Ah, oh, cool. Er ist aber noch nicht online auf meiner Karte.
0: Mhm, dann braucht wahrscheinlich die Karte, aber ich habe vorhin die E-Mail bekommen, wo mich Mieter darauf hingewiesen hat.
3: Ja. Hast, oh, hier, Just gerade. Nee, das ist Switzerland.
2: Muss auch auf Rücken und oben. Habe ich. Aber okay. ja,
3: ich ähm, bin da mit, ähm, mit Rio und Stefan im Kontakt ähm, auch nebenbei gewesen. Und ähm, Stefan hat das jetzt auch gemacht, aber auf der Karte sind sie leider nicht drauf. Aber kommt.
0: Aber da vielleicht auch ein äh, nicht ganz unwesentlicher Hinweis an die äh, geneigten Hörerinnen und Hörer. Guckt nicht nur auf die Region, weil es gibt zum Beispiel auch User Groups, die natürlich einfach sehr, sehr themenbezogen sind aber die trotzdem eine Region angeben mussten, weil halt ähm, ja, Meetup und auch diese Weltkarte das natürlich in irgendeiner Form verlangen. So findet ihr zum Beispiel in North Carolina oh. die ähm, User Group, ähm, die sich mit dem Thema Diversity, Equality und Inclusion befasst, mhm. was aber natürlich nicht nur dort eine Rolle spielt. Oder zum Beispiel auch im schönen Nottingham eine User Group, ähm, <lacht> die ich mit dem Chris Atkin zusammen mache. Über Kubernetes, genau.
2: Cool.
3: Das hatte ich gestern nämlich noch bei dir auf Twitter gesehen.
2: Oder vorgestern. Ja,
0: ja. Mhm. Aber Und
3: ja, Azure treffen
2: Cloud Native das erste Data Mal, Mal
0: übrigens Mitte Mai, falls jemand kommen möchte. Wir würden uns freuen.
2: Ich würde vielleicht kommen.
3: Ähm, Azure Cloud Native Data Platform User Group heißt die Gruppe. Korrekt. Von euch. Ähm, es gibt ja auch die äh, Cloud Native Foundation wo halt diese genau, ganzen also Kubernetes-Sachen mit drin sind?
0: Spielt ihr da irgendwie, right, also... also um, das sind im Prinzip so gesammelt unsere Themen. Also das heißt, wir werden da Themen haben, wie Arc Enabled Data Services und mh. BDC natürlich. Die Microsoft-Seite mit Azure Kubernetes Service, aber wir werden uns auch mal vielleicht in der Session mit sowas wie Prometheus befassen oder Grafana, Kibana und Kubernetes. Mh. Also einfach mh. generell, also wir wollen nicht die Kubernetes-Gruppe an sich sein, sondern wirklich trotzdem natürlich mit diesem Datenbezug. Sonst mhm. finde ich es auch persönlich irgendwie für mich nicht spannend, muss ich gestehen. Und Aber alles, was so die ähm, Kubernetes, ähm, also die Cloud Native Foundation quasi rausbringt, was auch einen Bezug zu dem hat, was wir so tun, mhm. da werden wir gerne drüber sprechen. Und vor ja. allem, ich hoffe, viele tolle Sprecher dazu haben. Also aktuell ist unser Plan so, dass wir uns etwa einmal im Monat treffen.
1: Okay.
3: Schick, schick. Indeed. Ich kriege jetzt keine Überleitung hin, Ben, aber äh, sag mal. Entschuldige, meine ja Überleitung nur...
0: ist doch wohl Also hallo, die Überleitung wäre total easy gewesen. Ah, ja, ich da bin aber ich nicht so Wir haben uns ja. über Azure Arc Enabled Data Services unterhalten. und.
2: Es wäre total gut, wenn es da ein paar Plural kurse zu gäbe.
0: Und das ist ja ein Zufall, dass du es ansprichst, Frank. Mann! Aber wir sprechen jetzt über Plural -Zeit. Okay. Entschuldigung, mach mal. <lacht> oh Gott. Oh ja, mein Kurs zu Azure Kubernetes Services ist schon am 31.3., also Ende letzten Monats, rausgekommen. Cool. Und Arc Enabled Data Services ist jetzt fertig, sollte also auch in ein, zwei Tagen auf der Plattform sein. Sehr Und schön. dazu sei vielleicht noch zu erwähnen, dass bei Pluralsight generell, nicht nur für meine Kurse, sondern für alle, Free April ist. Das heißt, ihr könnt den ganzen April die komplette Library umsonst gucken. Also nahezu die komplette Library, es gibt so eine Handvoll Kursen, die ausgeschlossen sind aus diversesten Gründen, aber ähm, hat mich jetzt bis jetzt bei noch keinem getroffen und von daher habt ihr die Möglichkeit, auch an der Stelle vielleicht, gibt es das ein oder andere Thema, wo man sagt, hm, wollte ich schon immer mal mir einen Kurs dazu anschauen, Arc enabled Data Services zum Beispiel, aber wollen, nur dafür eine Pluralsight Subscription, hm, auch ein bisschen doof und ja, now is your chance. Uh -huh. Und das Schöne ist, die bei Pluralsight, die haben ihre eigene Nutzerverwaltung. Das mhm. heißt, wenn Azure Active Directory mal ausfallen würde, dann würde ich weiter auf Pluralsight zugreifen. Ah,
2: ist das ist super. Dann, das hast wird ja, nie passieren. dann hast du ja was zu tun, dann kannst du ja was gucken, solange, bis du darauf wartest, dass das wieder geht.
3: Korrekt. Aber das wird doch quasi nie passieren. Das wäre doch für Microsoft total doof, wenn quasi ihr Kerndienst, auf den alle anderen Sachen basieren, mal ausfällt.
2: Das wäre ja nicht so optimal. Indeed. Das wäre ja
0: total doof. Du meinst, wenn... Die Leute erst schreien, hm, mein Teams geht nicht mehr. Und dann irgendwann feststellen, hm, ja, okay, aber alles andere Sachen gehen eigentlich auch nicht mehr. Mhm. Das wäre ja richtig doof. Ai, ai,
2: ai.
1: Nee, ähm, den Fall hatten
0: wir ja just Mitte März. Ei, 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 ja. Für, ich glaube, ungefähr 14 Stunden.
3: Mhm. Weltweit?
0: Mhm. Weltweit, Ja. Um, je nach Region, also die, es waren nicht 14 Stunden Totalausfall weltweit, sondern um, von quasi erste Fehlermeldung bis letzte Behebung. Und die Services sind auch in unterschiedlicher Reihenfolge, sowohl nach Service als auch nach Region, ich vermute priorisiert, um, wieder hochgefahren worden. Aber wenn du auf einen bestimmten Service in der falschen Region quasi angewiesen warst, hätte es sein können, dass du eben diese, ich glaube es waren 14 Stunden, um, plus minus keinen Zugriff drauf gehabt hättest. Hm. Was sagt denn ihr zwei Cloud-Advokaten dazu?
1: Jo, da geht's Kohle cool wieder.
2: Shit hätten's. Naja. Es ich ist bin halt nur ein so. bisschen Ich weil
3: es ist immer noch Microsofts ähm, Achillesferse. Ähm, es basiert halt alles drauf und ähm, ich kann mich an das erste Mal, wo ich es wirklich mitbekommen habe, erinnern, da hatten wir das Passcamp. Mhm.
1: Ähm.
3: Da ist es auch schon mal passiert und das ist halt scheiße. Ja. Ist, mehr kann ich dazu nicht wirklich sagen an der Stelle. Noch nicht.
2: Ja, ist halt, also ich meine, es ist, es ist dann natürlich immer schwierig, wenn dann halt gerade so ein zentraler Dienst ausfällt und wenn das dann, dann auch noch in so einem Maßstab passiert, aber auf der anderen Seite, was man ja. halt immer trotz allem sag ich mal, oder wo man immer trotz allem noch dran denken muss, ist, das sind, das ist halt keine Selbstverständlichkeit, dass solche Dinge gehen, sondern das ist halt gemacht, ja, und das ist einfach so, es können Fehler passieren, sollten nicht passieren, können aber, und es passiert halt, ja. Das ist, Richtig. Das ist so, und ich meine, ja, es ist halt wie bei, wie bei allen Dingen, die wir so im täglichen Leben haben, ich meine, wir sind ja an vielen Stellen doch relativ verwöhnt, dass halt ähm, wir im Endeffekt, ich sag mal, eine ständige Erreichbarkeit von Diensten haben, dass wir äh, ständige, ähm, ständige Sachen wie Elektrizität, Wasser und so weiter, dass das alles so mehr oder weniger selbstverständlich ist. Und ähm, das ist Echt? halt, ja, ist ja so. Und das ist, aber, aber wie gesagt, ich meine, auch da kann es passieren, dass halt Sachen ausfallen. Also wir hatten jetzt vor, ich glaube, wir mal so drei Wochen oder einen Monat oder so, hatten wir tatsächlich bei uns in dem in dem Viertel, wo ich wohne, im ähm, Wohngebiet, ähm, gab es tatsächlich einen Stromausfall. Ich habe das gesehen, weil sich die Nachbarn irgendwie da über WhatsApp drüber unterhalten haben, wo ich mir dann gedacht habe, als da, dann musst du jetzt noch nicht aus dem Büro nach Hause fahren. Zumal ich auch noch ein paar Calls hatte und dachte, wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn du zu Hause sitzt und dann hast du halt leider dummerweise keinen Strom. Passiert.
1: Ja, Denk ich meine, das ist also so ich
3: hatte glaube Punkt, ich auch häufiger wo, wo viele gar nicht drüber als nachdenken. AD. Entschuldigung,
0: bitte. Das ist so der Punkt, wo viele immer gar nicht so drüber nachdenken, um, wenn man so was von Verfügbarkeiten und so weiter hört. Um, und dann steht da dieses 99,9 und so weiter Prozent. Mhm. Und äh, was quasi effektiv diese 9 hinterm Komma wirklich, weil 99,9 Prozent klingt immer so viel. Aber wenn diese 0,1% halt mal kurz am Stück stattfinden,
2: ja. ist halt doof.
0: Dann ist das halt irgendwie trotzdem relativ viel.
2: Zumal, wo Wobei wo wir
0: jetzt in ne? dem Fall um, auch unter den 99,9% entsprechend drunter ja, ja. waren.
2: Ja, ja. Deswegen dachte ich, ja, gibt da möglicherweise sogar für den einen oder anderen ein bisschen Geld wieder. Ähm, ne, ähm, und eine andere Sache, ich glaube eine andere Sache, die das vielleicht viele auch gar nicht so richtig realisieren, ist gerade wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und mir einen Dienst aus aufbaue auf Azure aus verschiedenen Komponenten und diese verschiedenen Komponenten, die haben ja auch unter Umständen unterschiedliche Verfügbarkeiten, dann ist es ja tatsächlich so, dass ich die Verfügbarkeiten, um mal halt die Gesamtverfügbarkeit meines Dienstes berechnen zu können, muss ich ja miteinander multiplizieren, das heißt, die Gesamtverfügbarkeit meines Systems geht ja nochmal ein Stück weit runter, weil es ja so ist, dass die Komponenten im Prinzip auch unabhängig voneinander ausfallen können. Also im Endeffekt ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben irgendwie einen Azure-Webdienst und wir haben eine Datenbank, also Azure, äh, ich Azure SQL Database oder irgendwie sowas und der Webdienst basiert halt auf der Datenbank. Dann ist es natürlich so, dass sowohl der Daten, die Datenbank als auch dieser Webdienst ausfallen kann. Webdienst ohne Datenbank ist ein bisschen doof, weil keine Daten angezeigt werden, Datenbank ohne Webdienst auch, weil du die Daten halt nicht anzeigen lassen kannst und das heißt also, dass im Prinzip von solchen zusammengesetzten Systemen, die ja durchaus, ich meine, das ist jetzt ein total simples Beispiel, ja, aber die können ja durchaus wesentlich komplexer sein noch, ähm, dass natürlich, ähm, sag ich mal, der die Verfügbarkeit von den Gesamtsystemen da im Prinzip über eine Multiplikation äh, erzielt werden muss und da ja, die ganzen Zahlen als Prozentzahlen unter 1 sind, ist es so, dass halt das Ergebnis insgesamt dann nochmal zusätzlich eine Ecke geringer ist. Mhm. Ich glaube, da machen sich viele auch gar nicht drüber Gedanken. so Bin ich bei dir.
3: Was ich jetzt noch nicht ähm, <lacht> nachgeguckt habe in dem Moment, ähm, was ist denn mit Services wie IoT oder so weiter? Ich meine, wir haben jetzt vorhin über die ähm, äh, Health Cloud gesprochen. Mhm. Ähm, wir haben über sowas wie... Ähm, KI im Militäreinsatz gesprochen, wir hatten irgendwann schon mal als Thema selbstfahrende Autos und noch ja. kurz angerissen. Wenn das jetzt alles über Azure läuft und es passiert sowas, kriege ich dann mein Auto nicht mehr auf. Könnte passieren.
0: Wäre auch meine erste Eingebung. Ja. Tja. Also immer die Frage, also ich denke, also kriege ich mein Auto nicht mehr auf, ist ja unter Umständen durchaus noch ähm, mechanisch lösbar. Genauso ja. wie mein Auto kann ich per Knopfdruck aufmachen, aber wenn das mal nicht funktioniert, ist ein Notschlüssel drin. Mhm. Was mit dem Patienten passiert, der eigentlich ja. jetzt ähm, sein Telemedizin-Date haben sollte, das aber leider nicht geht. Ja. Ob der einfach auch dann, dann am nächsten Tag noch gesund gemacht werden kann?
1: Ja, ja. Mhm.
2: Ja, das ist richtig.
0: Gleichzeitig muss man natürlich an der Stelle auch dazu sagen, gäbe es diesen, würde man sagen, okay, dann kann man so einen Dienst gar nicht machen, würde ich ja damit das Problem quasi nicht einfach auflösen. Das macht aber
3: schon jemand anders, äh, haben wir doch von gelernt.
0: Ja, in, in dem Fall hätte aber jemand anders ja das gleiche Problem. Stimmt. Von daher auch, wenn es natürlich jemand anders machen würde, recht hast du? Und was man natürlich auch nicht so ganz vergessen darf, wie viele ähm, Fälle es natürlich trotzdem auch gibt. Ähm, also ja, man schimpft jetzt so ein bisschen auf diesen Ausfall. Nicht ganz zu Unrecht natürlich, gerade auch, weil Microsoft an vielen Stellen natürlich auch immer andere äh, zum Boomern gemacht hat, wenn die Ausfälle hatten und so weiter. Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, also auch wenn es ein ziemlich hässlicher Ausfall war, wenn ich meinen meine komplette IT-On-Prem-Betreibe. Und um, mhm. dann sind ja, also in Anführungszeichen früher, war ja auch mal so ein Ausfall von dem Tag um, durchaus in Anführungszeichen normal. Ja,
1: klar.
3: Mhm. Mhm. Da bin ich bei dir. Weil ich finde halt, also ich finde es jetzt auch nicht, ich finde es halt scheiße, ähm, dass so sowas passiert, aber ähm, gut, es kann auch für einige Unternehmen natürlich kritisch sein und so weiter. Aber ähm, was ich denke, was sie machen müssten, ist halt in irgendeiner Art und Weise langfristig ähm, ja, vielleicht gucken, ob man diesen Dienst in irgendeiner Art und Weise nicht nur stabiler hinkriegt, sondern halt nicht so dieses ähm, Single Point of Failure so ein bisschen drauf hat. Weil das kommt mir manchmal so vor Richtig. bei dem Azure AD, dass das was ist. Und Da müssen sie ja kommen. faktisch gibt
0: es in Azure zwei Single Points of Failures eigentlich gerade. Um, was ja mhm. auch so ein bisschen lustig ist, zwei Single Points of Failure. Aber... <lacht> Ähm, Wir erinnern uns an die Multiplikationen. Du, du hast zum einen das Azure AD, ja. äh, mhm. das von dir schon benannte, und zum anderen hast du den Front Door Service. Ja. der mhm. Im Prinzip so der Entry Point. Der, ich glaube, es ist jetzt schon zwei Jahre her, aber der auch mal einen relativ hässlichen mhm. großen Ausfall hatte. Und der hatte im Prinzip genau das gleiche Problem damit.
1: Ja.
3: Ja. Das widerspricht halt so ein bisschen der ursprünglichen Cloud Idee, ne? <lacht> Irgendwie so mit. Ja. Ich habe alle schon in verschiedenen Rechenzentren und wenn mal eins kaputt ist, dann ist egal, ich habe alle anders noch meine zu. Wobei
2: das aber auch eine Sache ist, da musst du dich ja selber drum so kümmern. Und jetzt einfach ja, gehst so eine virtuelle Maschine die ist und no infrastructure Du meinst
3: meine virtuelle Maschine mit LRS ähm, ist dann weg? Ja, kann sein. <lacht> ja, aber ich meine ist ja Aber so. es steht doch redundant im Namen local. Ja, ja,
2: stimmt, local redundant. Ja. Ich habe da Zweifel. Wenn wir ein Local-Ereignis haben, ist das halt, halt schwierig. Ja. Wenn Godzilla durch die Straßen von Dublin stapft.
3: Was? Ja, gut, das kann natürlich äh, passieren, dass er das macht. Ja. Aber ich habe schon lange kein Godzilla heißt. mehr geguckt.
2: Also richtig,
1: da gab's es gibt ja jetzt, glaube ich, auch neun, Den habe ich ja tatsächlich selber auch noch nicht geguckt, deswegen kann ich nicht viel zu sagen.
2: Oh ja, gut, dass du fragst, Ben, so spontan, ja. Natürlich habe ich auch einen Film gesehen. Und zwar, ich habe den ähm, Film gesehen, der heißt ähm, Auf Englisch an und in Deutsch heißt er, glaube ich, Außer Kontrolle. Das ist ein Film, ähm, da geht es darum, ähm, der Gerald ähm, Butler, kennt man ja, ähm, der ein oder andere, ähm, jetzt vielleicht nicht persönlich, aber jedenfalls, ähm, der spielt im Prinzip so, so eine Art Psychopathen. Und ähm, das Ganze ähm, ist halt so eine Geschichte, die sich immer weiter so hochsteigert. Und ähm, der Film fängt damit an. Es ist eine ähm, junge Frau, die ist mit ihrem äh, Sohn oder so, sind ja halt im Auto unterwegs, da in irgendeinem Stau auch wieder, ich glaube, irgendwo in Los Angeles die Ecke oder irgendwie so. Also riesen Automassen und so, wie man das halt ansonsten nur aus dem Ruhrgebiet kennt. Und ähm, jedenfalls ähm, es ist es halt so, ähm, der Gerald äh, Butler hat halt irgendwie so ein, so, so ein ähm, SUV und zieht da, glaube ich, irgendwie in die Spur von ihr rein oder so und sie hupt und die zoffen sich halt ein bisschen, so wie, so wie man das auch aus dem Ruhrgebiet kennt, wenn man da unterwegs ist. Ne? Ähm, und jedenfalls ist es halt so, dass sich das Ganze dann halt im Prinzip so einem Katz-und-Maus-Spiel hoch äh, stilisiert, ja, dass er das ähm, dass halt äh, ja äh, im Endeffekt er ihr im Prinzip nachstellt und das ist halt, dass, dass sich das halt gegenseitig so ein bisschen so hochschaukelt. Ähm, erinnert so ein bisschen, ja, nee, eigentlich nicht, ähm, äh, ich wollte jetzt sagen, erinnert so, so, so ein bisschen an Falling Down, also nicht, nicht ganz, ähm, sondern es ist ja so, also wie dein, haben...
3: Deine initiale Beschreibung hat mich da schon so ein bisschen dran erinnert jetzt.
2: Ja, aber bei Falling Down geht es ja eher darum, dass äh, Michael Douglas da irgendwie so durchdreht und da ist das eigentlich nicht so, also so, im ist ein Schauspieler. Äh, bitte? Das ist ein anderer Schauspieler. Ja, genau, der daran, dass, Schauspieler. Ja, ja, man, <lacht> Dass ich das jetzt begreife. Ah. Danke, Tilman, dass du mir das aufgezeigt ja, hast. Ja, gerne. Nein, ähm,
3: äh, Bist du dir übrigens sicher, dass das der Schauspieler ist, den du gerade erwähnt hast?
2: Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Doch. War nicht, oder? Egal. Doch, das ist glaube ich Gerard Butler. Ähm, ähm, ist das nicht Russell Crowe? Das ist, Russell das ist übrigens Rasselco. Das ist übrigens Rasselklo in, in der. Ja, scheiße. Stimmt. Ich verwechsel die immer. Verdammt. Nee, stimmt. Das ist Rasselco. Ähm, ja, jedenfalls. Ähm, ja, also im Endeffekt, das ist, was halt da so ein bisschen anders ist als in, ähm, als in, ähm, als in, ähm, als in Falling Down, ist, äh, dass es halt so, ähm, dass das halt zwei sind, die sich so gegenseitig hoch. Hochschaukeln sozusagen. Ist auf jeden Fall ähm, an manchen Stellen ein bisschen, bisschen härtere Kost, muss man sagen, aber ähm, ist halt, ist halt so, ein, so, ein, so ein typischer Thriller und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, den anzugucken.
0: Also, wer ist jetzt nochmal der Schauspieler?
2: Das ist Bruce Willis.
0: Nicolas Cage?
2: Ja. In der äh, genau. In der Rolle von The Rock. Läuft auf. Ähm, ich habe mir den. Okay. <lacht> Nein. <lacht> ich, hatte, ich hatte mir den, glaube ich, bei Apple gekauft, aber ich meine, der ist inzwischen auch bei Amazon Prime. Für free. Mhm. Mhm. Yep. So ist das. Ja, mal gucken. Ich mag eigentlich total gerne für äh, Pacino. <lacht> <lacht> Köstlich. <lacht> ja, genau. Hey, hey, hey. Aber da
0: fällt mir ein, eine ganz ja. wesentliche Info habe ich ja völlig vergessen, zu den Pluralsight-Kursen. Da müssen wir doch noch mal kurz darauf zurückkommen. Ja. Denn wenn ihr das letzte Mal gut aufgepasst habt, hat der Tilli ja das letzte Mal das Thema Bicep angesprochen. Ja. Und ich habe es natürlich direkt in einem der beiden Kurse, ihr müsst rausfinden, welche Boah. quasi eingearbeitet und aufgeschnappt, weil ich so begeistert davon war. Von daher nochmal mal vielen Dank, lieber Tilli.
3: Aber gerne doch,
2: Herr Freut, freut
3: mich, dass äh, diese Unterhaltungssendung hier mal äh, dazu beigetragen hat, dass du neues, äh, neuen Input bekommst.
2: Ja, ich
0: bin mal gespannt, ob Bicep so, äh, vielleicht äh, haben wir damit quasi jetzt so einen kleinen Cliffhanger für die nächste Folge, ob Bicep so der Killer von Terraform werden könnte. Weil Terraform ja auch ähm, vereinfacht das Deployment, weil Arm-Templates irgendwie ein bisschen doof und kompliziert. Mhm. Und jetzt kommt diese Bicep-Nummer da um die Ecke. Mhm. Also, so ein bisschen wie Cowboys vs. Aliens, aber.
2: Also Cliffhanger mit Sylvester Stallone fand ich ja auch nicht so schlecht, eigentlich, ne? Ich, <lacht>
0: ich habe Höhenangst. Habe ich nicht so gut vertragen in den Film. Also,
2: oh, aha, das, ist natürlich, das, ist natürlich, das ist natürlich dann schwierig. Ich fand, also ich, ich hatte jetzt, ich weiß ich gar nicht, wann das war, das war bestimmt auch schon wieder so ein Jahr oder, oder anderthalb her oder so, da hatte ich mal irgendwie reingeguckt ähm, und, äh, weil der auch irgendwie, keine Ahnung, auf. Ähm, ein oder irgendwie sowas. Und ich meine, das, was damals halt da, ähm, das ist ja das, wo, die, wo da dieses Flugzeug abstürzt und äh, Silvester Stallone irgendwie halt so ein, so ein Bergretter oder irgendwie sowas ist. Und ähm, die, die sind da ja mit irgendwelchen Geräten am Suchen nach diesem Flugzeug. Und wenn man, wenn, man, wenn man sich das jetzt heutzutage anguckt, die Geräte, die sehen ja schon echt alt aus. <lacht> da muss man wirklich sagen. Ich habe früher gedacht, oh, super moderne Technik. Und dann Technik. Ei, ei, ei. Ich glaube, der ist auch schon mindestens 25 Jahre alt oder so, ne? Sylvester
0: Stallone ist, glaube ich, älter als 25
2: Ehrlich? Meinst du? Glaube ich auch, Hat ja. sich aber eigentlich gut gehalten. Findest du wirklich? Nein. Ei, ei, ei. Das geht hier schon wieder ganz in ganz überlegen. Übrigens, ähm, ich weiß, alle werden mich dafür hassen und es wird ganz fürchterlich. Naja,
0: ja. naja, naja, naja. Ich meine, das, so, die, tun das, das,
2: ich. die tun das nur dafür. Die tun das ja auch Dank. so schon, aber was ich ansprechen wollte, war, äh, Ben, du hast überhaupt gar nicht Dirk's Ohrwuben irgendwie erwähnt, oder habe ich, hier, oder war das, wo ich hier geschlafen habe? Ich weiß es nicht.
3: Ach, muss ein guter gewesen sein. <lacht> Wisst ihr noch, Der kommt im Dirk erst und heute Nacht ganz hat? langsam. Genau,
2: das war irgendwie, ich, ich, ah, ich habe ja auch nur geschlafen von Minute 5 bis jetzt irgendwann äh, 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 eine, eine Stunde 15 oder so. Dann kann ja diese Frage hier, Frank, Film und so, und so äh, äh. nein, zack da. Zack da, ja, genau.
0: Das ist nämlich genau das. Was denn? Dass du wieder alles verschlafen hast.
2: Echt jetzt? Ah Mann.
0: Mhm. Macht mich ein bisschen traurig. Ei, ei, ei. Die Anstrengung spürt
3: man bis hierhin, wie Ben versucht, den jetzt mal einzubauen. Ja,
2: ich weiß. Das ist.
3: Ja, nee,
1: ich
0: glaube, zur Strafe kriegt der Dirk jetzt einfach keinen.
2: Das ist aber ganz. Aber weißt du, also das ist ja ganz schlimm, Ben. Das ist ganz, ganz schlimm. Also das finde ich jetzt nicht gut. Das der Dir kein. Nein, dass der dir können. Also nee, sorry.
0: Wie siehst du das denn, Tilly?
3: Oh, du, ich versuche mich da meistens rauszuhalten. Ähm, äh, ich, äh, mir tut dir dir leid. Das habe ich letztens schon erwähnt auf Twitter. Deswegen gibt es bei mir auch keinen Ohrwurm für dir, für dir im Podcast.
0: Naja, ich sag mal, dann kriegt er halt noch einen einen letzten Ohrwurm quasi. Also quasi so one more time. Und jetzt denkt Britney Spears in seinem Kopf und die kriegt er da auch nicht mehr raus für die nächsten, ich sag mal, vier Wochen. Und ja, dann,
2: und vier dann Wochen, nächste Folge. oops, we did it again. So. <lacht> oh Gott. <lacht> ich muss weg. Das ja, wäre eigentlich jetzt glaube, eine super Mö Ich meine, ganz ehrlich, das wäre eine super Möglichkeit gewesen, hier die zweite Auflage von dem Power BI-Buch anzukündigen. wenn mann, Wieso? Was? Ja,
0: Ups, Ups, we did it again? Ah. Ja, das stimmt allerdings.
2: Ups, wieso, was? Ja, Witze, man erklären, ich mal erklären, sind nicht sind
3: so gut. Irgendwie... <lacht> nee, ich glaube, wir kommen auch langsam zum Ende. Außer es hat noch
0: einer von euch ein
2: relevantes Thema für heute.
0: Also bitte, wenn wir auf relevante Themen Rücksicht nehmen würden, dann... <lacht>
2: bitte. Dann wären wir nach fünf Minuten schon am Ende gewesen.
0: Korrekt. Einschließlich für Minuten. haben wir
3: angefangen? Achso, mit Nuance. ja okay
0: mit der Frage, ob einer von euch 20 Milliarden hat, die immer noch nicht zufriedenstellend beantwortet
2: ist. Ich habe die ganze Zeit nur weil wir keine haben. Ich
3: kann doch nichts dafür, wenn ich auf eine Frage mit Nein antworten muss.
2: Ja. Aber ich habe eine andere Frage. Das also, ist die Frage. Ich mein, Kannst sorry. du nichts dafür? Oder
0: ist es nicht auch so ein bisschen mit dein Verschulden, dass du eben keine 20 Milliarden hast, weil du einfach immer alles verprasst hast?
3: Ja, da gebe ich dir recht mit. Wobei, ich verpasse hab... das Geld, bin zu faul.
0: Wäre so eine neue garmin uhr wirklich nötig gewesen damals? Oder hätte sie es nicht eher mal in Tesla-Aktien investieren können, als sie noch bei einem Cent standen? Ja. Oh, oh, oh.
2: In Bitcoins
3: hätte ich es vielleicht machen können.
2: Oh ja, das ist ja was geworden. Zum Beispiel.
0: Das wäre gut gewesen. Oder
3: wie ich jetzt gerade gelernt habe, in diese neuen komischen Dinger, diese, äh, wie heißen die, NCFs, NFCs.
0: Kunst in... NFC äh, mit, mit freundlichen Bitcoins. Mit, Was? Kunst oh. mit Blockchain abgesichert.
2: Ja, habe ich, hab ich auch irgendwie gesehen. Kann mich aber auch nur Nibu erinnern. NFT heißen sie.
3: Da kannst du hier auch so panini Sammelbildermäßig mäßig äh, dir Karten von Fußballern kaufen und die sind dann irgendwie über Blockchain gesichert und äh, kosten nur 20.000 Euro oder so ein Blödsinn. Und, ja, ähm,
0: Okay, aber was, das ist, da, da muss ja ein Haken dran sein, weil wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, Und ich doppelte waren im recht, Fußballalbum nie gut. Ja, das ist richtig. Das, das ist stimmt. Richtig, ja. Also, das ist ja Quatsch.
3: Das stimmt. Und wir haben heute übrigens auch nicht über die Luca-App gesprochen.
2: Das ist richtig. Wir, wir, sind, wir, wir sind übrigens hier gerade dabei. Ähm, der, hier Luca. Ich will gerade Standort NFT sagen.
1: Ja. Was? Da. Genau.
3: Deswegen Dann. bin ich drauf gekommen, wo du das gerade gesagt <lacht> hast, weil äh, da kam gestern Abend so ein schöner Bericht ähm, über bei Heise.
1: Ja.
0: Da laden wir den Smudo doch gleich mal in die nächste Sendung als Gast ein. Das wäre cool. Finde ich gut. Also, Smudo, Findest ich gehe davon gut. aus, du hörst zu.
2: Ja, absolut. Ne? Ruf uns an. Ja. Du hast meine Nummer. Und die Sache hier mit NFC, mit freundlichen Grüßen und so weiter vom Ben, die vergessen wir. Die ist vom Tisch. Richtig. Ist ja nie passiert. Ei, ei, ei. Nein, aber tatsächlich, die Luca-App wird sogar hier in, äh, von der Gemeinde Großfeld oder vom Kreis Großfeld, das wird jetzt hier auch... Nein, so, nein,
0: das ist Luca-Net.
2: Was, wie Luca-Net? <lacht> <lacht> Kollege.
0: Ja, nutzt denn einer von euch die Luca-App? Ich habe die drauf. Und nee, aber ich habe einen
3: Kunden, der nutzt, nutzt Luca-Net. Ja, so? ich auch. Lass uns doch mal wieder dabei sprechen, scheint er offensichtlich viel relevanter <lacht> zu
0: sein. <lacht> ja. Smudo, falls du da auch Aktien hast, können wir auch
2: drüber reden. Genau.
0: Wieso hat der Smudo eigentlich immer noch nicht angerufen? Ich bin davon ausgegangen, dass der sofort hier. Ja, hat der eine mal Nummer Sendung nicht. Ich lese sie ein mal eben
2: vor. Warte mal. Also das das liegt doch
3: daran, wir haben doch vorhin festgestellt, dass Reaper das nicht direkt live auf die Platte von ja, Kader reist. Ah. Das ist
2: richtig. Ja. Ah, ja, das ja, ja, ist das nämlich genau. jetzt das
0: Problem? Ich hätte jetzt natürlich sagen können: 55555 ist meine Nummer, aber. Da haben wir halt wieder das Ding, ne? ist ja. gar nicht so ein bekanntes Lied gewesen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Können wir mal bitte in den Shownotes Jazzkantine verlinken?
1: Hm, können wir machen.
0: Vielen Dank. Freuen sich.
2: Sehr
1: gerne.
0: Dankeschön, Jazzkantine. Also, falls ihr euch fragt, warum ein einziger Song auf iTunes von euch mal wieder gekauft worden ist, deswegen, dankeschön.
2: <lacht> ah, nicht von mir.
0: Nee, du hast ja Apple Music. Da musst du ja keinen Song
2: kaufen. Ne, ich habe tatsächlich kein Apple Music. Nee, du hast kein LS. Ich Spotify. Ich habe Spotify. Okay. okay. du
3: hast, Frank, du hast auch Disney Moment. Plus. Du hast Amazon. Du ja, hast ja, ich habe ja auch nicht ja Apple. Also. Ja,
2: ich meine, ich meine, ich meine dass, dass Disney Plus ist nur für Elisa. Und ich meine, dass die da dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, falken und so Winter Soldier drauf sind, da kann ich nichts für. Ja? Und wenn das angucke, die das anguckt, sie haben sich da echt viel Mühe gegeben. Ich finde das schade, wenn das keiner guckt. Oh, gibt's das mittlerweile? Ja, ja. Und ja Ist oder? cool, ist cool. Also, ich finde ich zumindest okay. cool. Aber ich meine, gut, ich mache auch hier die Rubrik Filme, die nur Frank gesehen hat. Deswegen würde ich das jetzt nicht als Qualitätsmaßstab sehen oder so. Aber läuft jetzt tatsächlich? Also die, das ist, das sind sechs Folgen. Und jetzt am Freitag ähm, äh, bringen sie die fünfte Folge raus und dann nächsten Freitag die sechste und dann ist das komplett. Mhm. Und wenn es ist besser oder es ist halt anders und äh, es ist äh, Geht besser los als, als WandaVision.
0: Okay, ähm, die Latte ist hochgesetzt. <lacht>
2: Echt jetzt. <lacht> als ob ich Latten hochsetzen könnte, aber gut. <lacht> Ach, Frank. Was
0: denn? Was soll ich dazu sagen? Weißt du, ich könnte jetzt wieder was sagen und dann bist, aber dann bist du wieder traurig und dann brauchst du wieder so ein Happy Place, a place called Zanadu und.
1: <lacht> ja.
3: So, äh, ihr Lieben, bevor wir jetzt hier ähm, nachher die komplette, äh, den kompletten Dir verwirren. Ähm, ja, würde ich sagen.
0: Kann man noch einen halben für euch
2: gesprochen zu haben? Haltentürk kann man ein bisschen auch verwirren. Verstehe.
0: Und ich meine, der Dirk ist groß. Der ist ja halb verwirrt, wow. wahrscheinlich auch schon sehr verwirrt, relativ gesehen.
2: Oh. Kommen immer ein bisschen auf die auf die Vergleichsmöglichkeiten. Ich meine, im Vergleich zu mir ist er nicht verwirrt, aber gut. Ja, okay. Wenn der so weiß, klein wäre, wir sprechen das nochmal im Speaker Room. Es gibt einen Speaker Room. Ich, ja. gar, ich habe da gar keinen Schlüssel für. Wie kann das denn sein? Inner Circle. Ach so, ja.
0: Apropos Inner Circle, die haben ja auch den Song Long damals gemacht. <lacht> 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 ei,
2: ei, ei, genau.
0: In dem Sinne sage ich mal, come on und wünsche euch einen schönen Abend. Ja. Den Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
2: allen beiden und <lacht> Bis genau. Zum mal. Hey, wir zählen auf euch. Super. In zwei oder ja, so. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann.
3: Ciao ciao.